0: Bom, podemos começar, galera, já, já chegou uma galerinha aqui. Entrou um milhão, vamos
1: começar. Então vamos começar aí, ó. boa noite já com vários comentários aqui, Rabin brabo demais, Rabin esquerdista kkk, salve Rabin, Rabin Mano. não vem com tristeza, Rabin maconha é pecado do judaísmo, Rabin, Quem falou? Rabin o depressivo. Vários comentários Legal. aqui sobre a tristeza de Fábio Rabin, que nós recebemos Sim. hoje com, com muita tristeza também aqui no nosso MBL News. Você
2: vê, né, mano? Eu, eu caí numa pila errada esses dias. Eu vou te falar que eu, eu alterno dias, né, cara? Acho que todo mundo tá meio assim, né, com essa pandemia. Tirando, acho que vocês talvez estejam mais ativos aí, com mais treta na cabeça para resolver. Não deixa de ser um passatempo. Mas eu acho que, cara, todo dia é, um, é uma luta. Assim, às vezes você acorda meio mal, aí você fala, puta que bosta. Você não tem muito objetivo, sabe? Você vai pra sala, vai pra cozinha, volta. Aí, você fica meio mal... aí depois você fica bem de novo. Aí você dança na sala, dança na cozinha, volta. É muito louco, né, cara? Essa quarentena tá deixando a gente meio noiada. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar uma coisa pra vocês, cara. Eu acho muito louco vocês serem duas crianças de 20 anos e estarem na política, quando vocês deviam estar tá transando por aí, usando drogas e, e mais para frente para essa vida, porque vocês vão acabar com a vida de vocês. Faz que nem eu. Eu vou entrar a política com 68 anos, se eu estiver vivo, aí eu entro, entendeu? E aí, mano, você já desistiu de tudo e pode se estressar, entendeu? Ô, você ou Renan... É, eu sou mais velho que você, provavelmente, Rabino. Quantos anos você tem, Renan? 36. Não, você é mais novo. O Renan tá preocupado, tá parecendo o Beer nos... <risos> nos vídeos, porra. Mas podia estar tá comendo um monte de gente aí. O Kim, porra, o Kim tá certo de estar tá na política porque não. É, aí porque não ia estar tá comendo ninguém.
1: Mas...
2: <risos> tamo junto aqui. Tamo... Eu tô igual, mas tamo aí, vamos, vamos lá.
1: Mas, Rabin, você pode ficar tranquilo que a gente tem uma notícia aqui de última hora. Boa. mostrando que o governo tá cuidando da gente. Cara, você pode ficar tranquilo. Você que é mais pobre, que tá precisando do auxílio emergencial, o Ministério da Economia acabou de anunciar que fez uma parceria com a Amazon para que a Alexa explique como você, e essa é uma notícia de verdade, não é zoeira, para que a Alexa explique como você tira o seu auxílio emergencial. Aí eu dei um Google aqui para ver quanto é que custa a porra dessa da Alexa. Coincidentemente 600 conto. Pô, cara, você que tá na merda, passando fome, você compra a Alexa. A Alexa vai te explicar como pegar o auxílio, você pega o auxílio e paga a Alexa. Puta você que que melhor que o convênio que o governo fez com a Amazon. Agora sim, os mais pobres vão ter a Alexa em casa com o auxílio Alexa. Você Puta tá louco. É sério, foi anunciado ali, tá, tá, no, tá no Twitter do mas, do
2: Mas do, quem, do, do quem é a Alexa? É é uma cantora? É Não, a Alexa é o serviço que tem. Que ah, se... achei que era canto. A Alexa, da Anitta. Olha como vocês chamaram o cara
0: errado. <risos> se bem que a Anitta também tem a ver com política agora. então meio que tá Ela é um remédio, aí,
2: inclusive.
1: É um vermífugo.
2: É, um, é, um,
0: é um remédio utilizado, né? Muito
2: louco. para esse bagulho da cura, os caras testaram vários remédios. Mas esse negócio do, do, do auxílio é uma parada meio estranha, né, cara? Porque sei lá, tipo... O, a primeira coisa que eu achei esquisito porque, beleza, minha função é fazer piada, pá, sobre política só que no momento que eu até dei uma estressada ali foi uma hora que, cara, você começa a ver vidas em jogo e um posicionamento errado, entendeu? Eu fiquei muito desesperado e uma dessas coisas que eu achei esquisito foi editarem o trecho do, do cara da OMS que ele falava que os países pobres têm que ser ajudados pelo governo e essa parte foi cortada e, 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 e o Jair só falou, é, ah, então, os países pobres têm que agir de outra forma. É. Tipo, mano, ele interpretou do jeito que ele queria uma parada que o cara falou. Ele podia ter falado isso, como uma opinião dele, mas eu achei, eu achei estranho essa distorção, entendeu? Então, puta.
1: É eu uma noia
2: nó, que eu entrei.
1: É deliberado, porra. Não é, não é que é um descuido dele, é uma opinião dele. O cara pega de má fé mesmo. Não é possível... Que ele, que ele só tem assistido aquele trecho do vídeo, aí chama a rede nacional de televisão para 200 milhões de, de pessoas assistirem lá e pensar que a OMS tá, que ele sempre teve certo, que agora a OMS estava reconhecendo o erro e apoiando ele. Pô, é má fé mesmo.
0: Duas vezes. Que loucura. Que noia Que nóia. Não, não. O, o, outras alterações de, de fatos políticos relativos ao coronavírus já foram feitas por eles. Por exemplo, eles alteraram primeiro veio a um influência do bolsonarista, ele alterou o discurso do governador de Nova York, que estava tratando da questão do isolamento, daquelas estatísticas que saíram de ah, tantas pessoas estão isoladas e estão pegando coronavírus, mesclando estatística, aí os caras pegaram, recortaram o vídeo, que era uma coletiva de imprensa do governador, lá, o Cuomo, e fizeram um recorte onde parecia que ele falava contra o isolamento, o isolamento não funcionava. Aí saíram divulgando, aí tá o Bolsonaro, os filhos, a galera toda olha só, não funciona, pô. Você olha ali, ó, não tá dando certo. isso aí. É. Os caras ficam trabalhando de torção, meia-verdade, tirar coisa de contexto o tempo todo. Quem que mora na ia... Harley aí? Pois Eu é, acho estar... que é o Kim, né?
1: É <risos> passou, passou aqui a, a, a motoca. É, Brasília é foda, né, mano? Precisa de
2: mais proteção aí, hein, mano? Daqui a pouco vai entrar um... Capanga aí, <risos> arrancar a sua cabeça, aí o bagulho tá foda. Mas manda aí, manda aí.
1: É, vai, é. vai entrar o Vai aqui, velho. Inclusive,
2: eu queria aproveitar e dizer que assim como vai entrar e. Alô?
1: Estamos
2: te ouvindo? ouvindo. Eu queria dizer que assim como vai entrar e a Regina Duarte, se vocês perguntarem uma coisa que não tá na pauta, eu não vou responder e foda-se.
1: <risos> é, então é você, tinha, você tinha pedido outros entrevistadores, né? Que nem ele falou lá, pô, eu que tinha pedido.
2: Eu acho que vocês são loucos de me entrevistar, porque, mano, eu claramente me desequilibrei na última entrevista do pânico, e vocês pediram para eu, eu ser entrevistado por vocês, mas tudo bem. Agora eu já estou um pouco mais de boa. Foi
0: muito bom. Não sei se você viu, Fábio, um amigo nosso, é, o Alexandre Borges, escreveu um artigo para a Gazeta do Povo sobre sua participação no pânico.
2: Sim, eu vi, fiquei lisonjeado com o que o cara escreveu.
0: Animal, porque de fato, e acho que é legal, eu, eu vou começar aqui jogando a bola em cima disso, né? Você foi o cara que mostrou que o rei tá nu e você não veio é, com um aquele mundo de argumento não deu uma de quem cataguia ficar, é, porque 47% sobe 35%, porque a nossa legislação, não sei o quê. Você se mostrou assim, eu sou um cidadão que tô de saco cheio dessa palhaçada, desse cara que fica dando uma de brincalhão, que não tá falando piroca nenhuma, que faz sentido, e eu tô preocupado, tô com medo, tô de saco cheio de estar tá em casa, já tô me sentindo deprimido com essa merda. E o que eu percebi, pô, eu adoro a galera do Pânico, já fui lá e tal, mas a galera tá muito armada, tá muito tipo, ó, oh, ó, oh, muito na defesa do governo. Eu, eu senti que, pô, calma galera, que que é isso? Tipo assim, o Adriles ficava te interrompendo o tempo todo, pá, 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 muito tenso, eu falei, cara, a galera tá muito presa nessas questões narrativas, de defesa de tese, de defesa. É igual a porra da cloroquina, né? Que é o remédio. É o remédio! Pô, podia ser bom, tava com o expresso, mas politizaram tanto a porra da cloroquina que se eu ver uma cloroquina na frente eu dou uma porrada nela. Não aguento mais me falar, é cloroquina, não sei o quê. E aí o que acontece? Você foi um, um, um cara, assim, o, o texto do, do Ale foi muito bom, porque você foi, tipo, o, o cara brasileiro comum. Falando, mano, todo saco cheio, esse presidente tá sendo um palhaço. E depois, pelo que eu percebi, e você até fez uns tweets sobre isso, você começou a ser patrulhado, né? E patrulhado pra caralho por causa disso. Queria saber a tua opinião sobre como está tá reagindo a essa patrulha, como tá a encheção do saco e se isso afeta ou não tua, tua depressão quarentenística.
2: Na verdade, assim, o primeiro, o negócio do pânico é muito louco, né? Porque é, os caras, primeiro, são meus amigos. Eu até fiz um vídeo agora levantando muito a bola para os caras, porque eu tenho uma coisa muito louca que, que é lealdade, assim, sabe, com as pessoas que me ajudaram para caralho ao longo dos anos. Então, é mais uma pilha que eu peguei com a Jovem Pan em si do que com o Pânico, entendeu? Eu te confesso que o Adrilles é um cara que eu não conhecia e não consegui ouvir direito o que ele falava, porque tava um puta de um delay no fone e existe entre eu e o Emílio uma relação que não é de entrevistado, que é de patrão empregado, pelo fato de eu ter trabalhado muitos anos. Então, quando ele fala, eu realmente fico e ouço e espero ter o meu tempo para responder, entende? E ali foi uma coisa que acabou não dando muito tempo, eu não entendi direito se eles estavam botando pilha, se estavam realmente bravos. Depois eu precisei gravar um vídeo meio que para me defender ali no meio, né? Mas eu... É uma hora que eu falei para os caras assim, eu falei, cara, pô, para mim você ter o Jair Bolsonaro como presidente no meio de uma pandemia é a mesma coisa que você ser você se assaltado e seu segurança é o Michel Temer. Mano, você tá fudido, entendeu? Porque eu, honestamente, como comediante, pode ser até egoísta, isso que eu vou falar, mas me incomodou sempre as coisas que ele falava, tipo, mano, declarações homofóbicas, declarações racistas, declarações até... É, é, do, da parte da galera que governa com ele escorregadas na casca de banana pro nazismo, entendeu? Eu que sou judeu sempre tudo isso me incomodou mas eu via mais como um acidente de de, de percurso e um motivo para piada do que qualquer outra coisa, entendeu? Apesar de me dar raiva em vários momentos, eu falava, puta, não tem porquê eu, eu não achar uma piada com isso, entendeu? Só que agora eu vi um momento que, mano, Morrendo milhares de pessoas pelo mundo, o cara falou que é uma gripezinha e o cara não se desculpou. Para mim, essa questão é fundamental e primordial, entendeu? O cara viu acontecendo no mundo inteiro, não foi uma parada que veio para o Brasil, um cientista avisou e estava só no Brasil. Está acontecendo no mundo inteiro. Tem gente morrendo, cara. E você falou em cadeia nacional para gente que te idolatra que isso é só uma gripezinha. Então, pra mim, isso é mais sério do que tudo. Porque, mano, essa hora do cara chegar e falar desculpa, eu sou um bosta, eu, por minha causa deu merda. Qualquer, qualquer coisa, eu sei que talvez se ele falasse isso ele tava fudido. Mas, mano, era, é uma coisa que me pegou muito, assim. Porque é um puta de um despreparo, cara. É nesse momento, entendeu? As pessoas que defendem o Bolsonaro podem falar Sei lá, eu sei que tem um monte de treta na PF com o filho dele, o caralho, eu não vou me aprofundar, mas é, as pessoas podem falar, puta, é um cara que lutava contra a corrupção, podem levantar um monte de coisa que, que, de querer defender, mas o fato é que, mano, é uma pandemia mundial e você precisa de alguém no governo que seja sensível. Você não precisa de um segurança de porta de balada, entendeu? Essa é a minha opinião. Bolsonaro é um segurança de porta de balada Nesse momento, e nesse momento, é, mano, tudo que a gente não precisa é de uma segurança de porta de balada, a gente precisa de um presidente e de um cara sensível. Eu não queria estar na pele do presidente, entendeu? Nesse momento, mas eu acho que eu eu não queria que fosse o Bolsonaro o nosso presidente.
0: Nessa Olha, hora, bem-vindo ao Partido Comunista Brasileiro, que eu te... <risos> te trazer as boas-vindas aí, porque essa declaração aqui te torna um comunista, você tá junto com Janaina Pascoal, junto com o Sérgio Moro, Danilo Gentili, nessa turma aqui, incrível, do Partido Socialista, do Partido Comunista, como você preferir. É que, assim, você, não, não sei se você percebeu o impacto do, da, da tua declaração, né, é, porque pra muita gente, do exemplo, minha mãe, ela viu o pânico ela ficou angustiada, porque você tava falando o que ela achava, e, ao mesmo tempo, ser se pe... era interrompida e não deixava você falar. E ela falava, caralho, eu acho isso aqui, mas não deixa eu falar. Porque, de certa forma, o que ficou ali, aquilo virou uma espécie de uma representação da patrulha que acontece. A patrulha que os bolsominhos fazem diaturnamente dia, 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 pra todo mundo que queira dar uma opinião que não seja a opinião de puxa-saquismo ali com os caras. É, é um troço é. Ab absurdo. Outra coisa muito legal que você falou foi o negócio de segurança de balada agora. Porque o Paulo Marinho, que enfim, pai do André Marinho, que denunciou ali o, o Bolsonaro, agora, o Flávio Bolsonaro naquela questão da PF, ele comenta na entrevista que o Bolsonaro se sentia, só se sentia à vontade conversando com os seguranças e com os policiais que trabalhavam na campanha. Ele não conseguia conversar com o Paulo Guedes, não conseguia conversar com ninguém. Ele só ficava à vontade fazendo piada de tiozão, piada homofóbica e tal, com esses caras. Então, quando você fala que isso você... é mesmo, o espírito dele é esse. Né? O lance do Bolsonaro mesmo é ser um, um tiozão fazendo piada de tiro, de não sei o que e tal. E de fato a gente pegou esse cara que é um meme e ele já é a porra do meme a presidência da república. E a gente tá pagando agora o preço, porque o cara só quer fazer memice. Ele quer tirar Sim. onda com todo mundo, quer fazer piada. Né? E ele fica tira,
1: confortável cara. nesse meio mesmo. ele Imagina, é, é, num governo... Um cara que tem até uns quadros técnicos, uns bons ministros lá no governo dele, mas você imagina, sei lá, a Tereza Cristina vindo falar da, de um surto que teve. É, na China dos porcos e que aumenta a oportunidade da gente exportar para lá o cara não vai se sentir confortável em discutir isso ele vai falar, ah Tereza, legal é, é, conversa aí com o pessoal, é, eu quero conversar aqui com, com, com o Zezinho aqui que tá servindo o nosso café aqui e, e não tem nada, nenhum problema você conversar com o Zezinho o problema é que você não conversa só, só é, você não governa só conversando com o Zezinho né? você, é, é, ele, ele me parece ele não gosta de governar em si né, de ter ideia de discutir e tal ele gosta daquilo ali mesmo ele gosta do microfone da presidência mas ele não gosta da presidência né?
2: é eu não sei cara eu, eu acho que puta cara isso para mim foi inadmissível eu eu, acho, eu vou contar essa história para os meus netos assim sabe falar cara um dia teve uma pandemia teve um presidente maluco que falou vamos enfrentar essa pandemia de peito aberto velho tipo parece uma piada tá ligado e é muito embaçado agora sobre o que você falou do patrulhamento também, é uma coisa que acontece há muito tempo, na verdade desde que eu, eu, eu comecei a fazer acidentalmente vídeo de piada sou formado em relações internacionais eu tinha intenção até de entrar para política, mas descobri a podridão no meio já na faculdade e fui pro teatro e, mano, comecei a dar o rabo e gostei, tô brincando sacanagem, e aí, mano, fui pro teatro e e putz Sei lá Depois de um tempo, eu percebi para que, que me serviu essa faculdade. Porque eu consegui enxergar com distanciamento que nenhum político é perfeito e consegui fazer piada com o um Lula no primeiro momento. Foi um vídeo que eu fiz que bombou. E com certeza, tipo, uma militância da esquerda vinha. Falava, ah, você vai morrer o caralho, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando eu puxava a fundo esse cara, quando eu pegava na chincha para discutir, falava, vem cá, você me ameaçou, você sabe o que você fez? Eu via aqui tipo, mano era um cara da puta que pariu, que tava lá, que ficou nervoso, não sabia por quê que acabava pedindo desculpa, alguma coisa ou outra, entendeu? Tinha uma coisa, não, óbvio que não dá pra generalizar. Agora, de repente, eu fiz um vídeo que bombou, eu fiz outro que bombou, e um dia o meu vídeo foi repostado num canal de extrema direita, que apoiava a ditadura, não vou lembrar qual canal que é agora, mas teve milhares de acessos, e eu achei legal, eu falei, pô, legal, né? Estão divulgando meu trabalho, beleza. Sem saber que eu tava chamando um monte de maluco pro meu canal. E de repente, cara, o primeiro vídeo que eu fiz batendo no Bolsonaro foi uma enxurrada. Parecia que o meu canal se voltou contra mim e virou uma onda, assim. Eu falei, caralho, que coisa estranha, velho. Porque eu sou, sei lá, eu sou contrário às a, 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 armas, né? É uma posição que eu tenho eu sou contra as armas, e isso veio muito contra mim, beleza, vieram armas contra mim, mas beleza, eu falei, achei estranho, fiz outro vídeo, parará, brinquei com isso, inclusive, e comecei a perceber que havia uma censura, mas uma censura que talvez eu consiga perceber até de uma maneira mais, mais efetiva do que pelas redes sociais, porque eu via isso no show, eu percebia que sempre para zoar o Bolsonaro, eu tinha que zoar o Lula antes. Entendeu? Você tinha que fazer essa zoeira. Eu percebia, Você precisa mas, pagar eu, um
1: pedágio, né?
2: É, mas eu, mas eu fiz isso por uma questão de, de texto. De, 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 e de, para funcionar meu vídeo. Porque eu não combino nada com a plateia, entendeu? Eu gravo um vídeo, eu faço a piada. Se o cara não riu, eu corto a piada. Se não tem vídeo, não tem vídeo. É assim no meu show, entendeu? Então, pra galera rir, eu tinha que fazer umas piadas com o Lula, pro pessoal ver que realmente tipo eu não tenho partido nenhum, depois eu ia pro Bolsonaro e aí eu colocava o vídeo que eu queria, acabou. Só que chegou um momento, você não tem mais o que falar do Lula, velho. O cara tava preso, tava lá, tava tipo, há sei lá quanto tempo, tava sem falar nada, não falei nenhuma declaração, vou chegar lá e falar o quê? E o Lula, hein, galera? Tá olhando pra parede? Não tem motivo, entendeu? Pra você fazer piada. E aí eu comecei a fazer só com o Bolsonaro e a galera começou a enxergar isso como uma perseguição política, quando na verdade era só um comediante querendo fazer piada. E eu comecei a pegar um puta bode dessa galera, porque eu falei, mano, que bagulho escroto essa patrulha. Obviamente não são todos. Existe, na minha opinião, ainda uma maioria que votou no Bolsonaro e que... É uma galera que simplesmente quer um Brasil melhor e, mano, e que tá enxergando aos poucos as cagadas do governo, entendeu? O problema é que eu já tô com esse distanciamento faz tempo e, mano, esse bagulho da pandemia, pra mim, foi um, foi um puta de um limite, assim, que veio na minha cabeça, saca? Agora, desse ponto, eu fiquei realmente puto e não deu tempo, sabe? Eu me vi, sei lá, cara, se eu tô viajando ou não, mas a minha modesta página que, sei lá, tem 600 mil seguidores, 700 mil no Instagram, inclusive me sigam, eu, e, e no YouTube, essas coisas, 800 e tantos mil, eu vi, eu falei, caralho, peraí, eu tenho esse número de pessoas pra falar, ei, vocês estão indo pro precipício. E eu não tive tempo hábil de construir uma piada sobre isso, foi mais ou menos isso que aconteceu, entendeu? Porque foi tudo muito rápido, sabe? E outra coisa que aconteceu foi que o formato vlog diferente do, do formato de stand-up comedy, né, que a gente faz o formato vlog não dá para você ficar fazendo só piada, 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 piada porque você tem que botar a sua opinião, você não tem risada, você não tem um tempo de aplauso, então realmente eu tenho que botar a minha opinião no meio, é outro formato e aí, cara, fica mais escancarado que no fundo, no fundo, eu não gosto dos políticos, velho, não gosto de vocês inclusive, tô brincando eu não gosto de ninguém nem da minha esposa que tá aqui, eu não gosto,
0: eu não gosto. Eu não gosto de
2: mim. Enfim.
0: Mas sei essa lá, postura não sei. de não gostar político e de zoar político é, é a, a parte mais legal do humor. É que se o humor não pudesse ser iconoclástico, é, é, ele não puder dar porrada e zoar e tirar onda, aí vira um humor a favor, aí vira de uma bolada, que é um troço ridículo e a gente, assim, eu lembro que o campo da direita zoava tanto o negócio da uma Bolada tirava tanta onda, nossa, o cara é pago pra fazer, aí eu olho a quantidade de humorista a favor do Bolsonaro, é um monte teve uns, não vou nem ficar falando que gravaram um vídeo, olha desculpa se a gente continua acreditando desculpa se você acha que a gente não pode continuar acreditando num governo cristão e patriota, nós acreditamos negócio deprimente, cara, deplorável e a patrulha é. operando do mesmo jeito
1: não, e aliás, a mesma direita que sempre falou, ah, politicamente correto, né, vem a esquerda chata patrulhar piada, né, piada é um bagulho que você pode fazer, falar do que você quiser, é, escrotizar quem você quiser e não interessa, e o que é uma coisa que eu concordo, agora, quando vai pro presidente deles, aí, porra, aí não pode mais, aí tem politicamente não, correto deles, né. Patrulha, patrulhar a piada e patrulhar a opinião também,
2: que merda é essa, entendeu? Cara, antes de eu ser comediante, eu sou ator, e um grande ator, não tô brincando, não sou tão bom assim preciso fazer uma reciclagem, mas eu tenho, mano, opiniões sérias também, e tenho liberdade de manifestá-las, entendeu, eu fico puto, eu fico feliz, eu choro mano, eu sou uma pessoa mais complexa do que o cara que só conta piada eu entendo a minha função eu entendo a necessidade que as pessoas têm de dar risada, mas eu posso expor a minha opinião, e quando eu achar que tem um bagulho errado, eu vou falar, cara entendeu, e acabou e logo depois eu vou fazer um humor negro e vou me queimar com o outro lado, porque é assim mesmo, entendeu? É liberdade. Acho que a palavra mais é, é liberdade. É muito louco os caras quererem patrulhar. E a gente fica muito confuso de saber também, puta, o, quem que é, o que que é robô? Quem que é robô no meio? Quem que é pessoas que têm realmente essa opinião? É muito maluco, né? Porque é uma massificação. Isso é muito perigoso, porque você vai lá, faz uma piada do Bolsonaro e aí, os caras ativam um robô, vem 200 mensagens destruindo você. O cara que não sabe se rir ou se critica vai olhar aquilo e vai falar: opa, se eu rir aqui, eu vou me fuder com esses robôs, vou criticar também. E vira uma puta bola de neve, entendeu? Quando as pessoas veem, as pessoas estão com uma opinião praticamente automatizada por esse mecanismo. E sei lá, cara, é um bagulho meio perigoso.
0: Qual a patrulha mais mala que você se, se aturou? A patrulha petista ou a patrulha Minion? Você fala assim, não, isso aqui é, é, é mais chato.
2: é mais que, escroto.
0: Cara, as,
2: as duas são complicadas, assim, porque a, eu acho que a Minion me incomoda mais. Porque é, é, uma, é uma que não tem razão. Entendeu? A razão é assim, vamos defender um ponto e foda-se, entendeu? A patrulha da esquerda, ela se apoia em umas bases de defesa que você consegue trocar ideia, você consegue entender são bases, às vezes, chatas entendeu? Puta, é o politicamente correto e não sei o que, mas você vai ver por que é o politicamente correto? Ah, porque, meu, porque você não pode falar de homossexual, porque você não tá no seu lugar de fala se não é homossexual, não sei o que, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá, você fala, tá, ok posso concordar, discordar, podemos discutir entendeu?
1: Chato pra cacete, mas tem como discutir, tem algum fundamento.
2: Exatamente tem algum fundamento, agora, mano a galera bolsominion é muito uma coisa só, velho é tipo, não, a gente acredita cegamente no Bolsonaro, ele é o Messias enviado de Deus e não sei o que, e o cara tá certo de qualquer jeito, e mano,
0: puta que pariu, velho. É um bagulho louco. Eu sempre conto, né, aqui da. O quem já deve ter visto, que eu viro vi, vi mostrando os prints nas tá, conversas, tem uma tia do Zap que veio me xingar. Uma, é uma senhora aleatória da região ali de Ribeirão Preto. Vovó bonita, sabe aquela vovó, tipo, vovó de propaganda de, sei lá, de bolo? Casa e, do pão de queijo isso, exatamente, a vovó da casa do pão de queijo é a dona Marta, eu chamo ela de dona Marta Boleira, ela parece que tá me fazendo um bolo de cenoura, me levando, olha, pega aqui pequenozinho, e ela fofíssima, né, assim eu que pô, quero dar um, dar um abraço nela pois bem, ela chega ali vo, seu lixo humano, seu traidor da pátria, eu falei, não, não é possível que essa vovó dulcíssima me odeia, não posso ter feito nada assim. e eu fui tentar conversar, ó, oh, eu queria que a senhora me fizesse um bolo de cenoura pô, se cuida, ela... você traiu o Brasil, eu falei, não traiu o Brasil, você traiu o Brasil, eu falei, não, mas calma, como é que eu faço pra corrigir isso, você tem que obedecer nosso presidente aí Bolsonaro, senão você não é brasileiro, e cara, eu tentei, assim, eu tentei ser muito fofo com ela, cara, ela não fez, não vem com essa conversa mole pra mim não, tá, aqui é patriota, nós vamos defender, eu falei, caramba, vovó invocada, 70 anos de puro ódio, ela, indo pra cima, meu irmão, eu nunca vi um troço desse, sério,
2: é, muito... Porque assim,
0: a gente, já teve, a gente já teve, por exemplo, problemas de tomar porrada, por exemplo, de petista Já, a gente teve um acampamento que nós organizamos lá em Brasília Cara, contrataram uns pelego pra ir bater na gente Mas o pelego tava sendo pago, pagaram o pelego pra ir, tipo assim, 100, 100, 150 pessoas de busão lá Dar porrada lá no acampamento nosso Beleza, os caras foram pagos, receberam uma marmita, foram embora Entraram no busão e foram pra casa no caso desses aí, a gente já também teve problema de, de virem querer bater na gente, de agressão e tal, só que são as pessoas mesmo. O cara foi lobotomizado, virou a chavinha na cabeça deles eles estão absolutamente... E, e ele
1: acha que tá ok descer a porrada em você por Total. causa da opinião política dele.
0: Total. É.
2: Eu até brinco que depois dessas, dessas minhas explodidas aqui, eu virei, inclusive, petista queria mostrar pra vocês aqui uma ligação que eu recebi do Caetano Veloso. Aqui, mano, eu tô o cara já top, mano. Eu tô tentando entrar na esquerda agora, entendeu? Mas é difícil, fui barrado, eu tentei aquele slogan Gordas na porta, não, passarão, e não deixaram.
1: E aí já fodeu, já cara. na primeira.
2: Fogo porra, nos cara. autistas, tô brincando. Nossa, o cara falou uma puta bosta. Né? Porra, é... É tão Nossa, porra, <risos> É piada, pelo amor de Deus, mano. A galera fica brava pra caralho. É um... O cara fala uma puta bosta, né? Mas, é, mano, sei lá, cara, eu não tenho partido nenhum, não tenho nenhuma versão à esquerda, de verdade, inclusive, mano, de coração. Acho que depois desse bagulho que tá dando, eu não tenho uma preferência de lado, puta, direita, esquerda, não sei o que. Eu só sei que a, a gente tá vivendo uma, uma fase muito séria e preocupante. É muito preocupante o que tá acontecendo. E eu, honestamente, eu espero que a gente esteja no pico e que o bagulho baixe, porque senão... Vai ser uma tragédia, né? Uma vez eu li um livro é, que eu esqueci o nome. Pra você vê como eu estou preparado para essa conversa. Como é que chama, cara? Tem um tem um livro que eu li eu fiz uma tese na relações internacionais. Acho que foi a única coisa legal que eu fiz que eu queria entender como judeu. Por que que as pessoas seguiram Hitler? E esse livro é muito legal. É do Elias Canetti. Lembrei o autor. Só falta
0: lembrar o livro. Puta merda, cara, assim, só falta eu ler esse livro, é o... Ele... Porra, vou pegar o nome aqui, é maravilhoso. O... É
2: muito Massi foda poder. esse livro. Poder. mas Poder. Isso,
0: Massa e Poder. Esse livro é muito foda. E,
2: e eu queria entender por que, que os alemães seguiram Hitler, porque, mano, eu durante a minha adolescência, por conta de andar em comunidade judaica e tal, eu nutri um puta ódio da Alemanha, e eu queria que isso se dissipasse. eu queria entender esse fenômeno. O que, que aconteceu que as pessoas mano, fizeram aquilo tudo com os judeus e com homossexuais, com negros e tal, e ao mesmo tempo, para dar uma suavizada no meu trabalho, eu peguei um pouco do, do Gandhi também para estudar por que, que as pessoas seguiam o Gandhi. E esse livro ele é muito louco, porque ele fala um pouco da oratória que algumas pessoas têm, que eu acho que é uma característica, eu não estou comparando o Bolsonaro exatamente com o Hitler, e muito menos com o Gandhi, mas é, é mais ou menos assim. Tem algumas pessoas que têm esse dom de oratória e, e de aglomerar pessoas cegamente. Eu acho que o Lula e o Bolsonaro são duas pessoas que têm muito isso, entendeu? então talvez isso explique um pouco a cegueira das pessoas e o comportamento da massa que, que esse livro fala é muito louco né que ajuda a entender então basicamente o livro fala por que, que as pessoas vão no estádio de futebol e espancam uma pessoa sei lá, de repente até a morte por quê? porque quando você está em massa quando você está aglomerado por muitas pessoas ao seu, a sua capacidade intelectual ela imediatamente diminui e vira uma capacidade intelectual de massa. Então você passa a pensar como massa. Quando você vê, você está sendo movido. Sozinho, você não está agindo por conta própria. E existem vários tipos de massa. Tem a massa da fuga, a massa do medo e tal. E a massa da caça. Então essa do Bolsonaro é mais parecida com a massa da caça. Onde sempre quer caçar um, um inimigo. Quer derrubar alguém e tal. Mas enfim, ainda me parece uma característica de um pensamento em massa. Eu não sei como é que faz para essas pessoas se dissiparem disso, entendeu? Porque deve ser muito difícil. Para mim é difícil brigar com os meus seguidores, entendeu? E eu tô falando de um cara que, porra, eu tenho, sei lá, o Facebook, a galera é mais nervosa, né? Para mim, Facebook e Instagram. Então eu tenho 700 e, sei lá, 730 mil, sei lá, no Instagram. Quando eu faço um post anti-Bolsonaro, isso cai para 720 mil. Para mim é difícil perder 10 mil seguidores. Agora, você imagina para um cara que o cara tinha dois seguidores e quando ele começa a ser pró-Bolsonaro, ele tem 200 seguidores. Como é que ele vai fazer para perder 198 pessoas? Entendeu? Eu, 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 é muito difícil essa, essa luta individual do cara, entendeu? Com certeza o cara acha que ele tá certo e não tá fazendo, eu sei que não tá fazendo por mal mas é um fenômeno é, são vários fenômenos que estão acontecendo com esse cara ao mesmo tempo e é muito difícil dissipar cara, eu achei que o Sérgio Moro ia ser um ponto chave nessa questão, a hora que o Moro saiu eu falei puta aí a casa vai cair mas aparentemente ainda não, as pessoas se voltaram contra o Moro esquecendo que ele foi praticamente o sei lá entre aspas, na cabeça das pessoas, o herói nacional quando começou essa porra
0: toda, né? É,
1: Mas assim, é, sem é, o Moro, é, sem, sem a, a Lava Jato, não tinha as decorrências que levaram a eleição do sem, sem um, a, que levaram à eleição do Bolsonaro, né? E, e mais do que isso, né? Você colocou dessas pessoas que estão de boa fé e que têm o medo de perder os seguidores e tal, é, que entram nesse meio aí, tem também os caras de má fé, né? Que vêm nesse crescimento de seguidores. Uma chance de ganhar uma eleição, uma chance de ganhar dinheiro, e aí se tornam influenciadores desses outros caras menores que estão de boa fé e que acabam entrando nesse, nesse círculo vicioso. Aí. Exatamente. Eu
2: acho que, cara, eu para mim, o, o, o mais importante, assim, para mim, é falar, acho que mais as coisas. Pode entrar, meu amor. Vem cá. Você vai, você vai embora? Vem não um beijo. Deixa eu só dar um beijo à minha filha aqui, ela vai na casa do vovô. Ah, a Camila escondendo a minha filha por causa da máfia, vem ah, deixa ela aparecer, ela Não, é fofinha cara, amo, <risos> Camila tá com medo tá com medo que... tchau, te amo ela, ela vai pra casa da, do avô e da avó porque minha esposa tá fazendo a radioterapia e tá tendo que ir no hospital agora toda hora, né, então pode pegar essa porra, né, de corona caralho, aí vamos tirar ela a pequenininha de casa, o que eu tava falando mano, eu
1: esqueci a Puxa. gente tava falando daquele ciclo lá de seguidores e do cara sim, comum que, que, que entra nesse ciclo.
2: Economia é, de clique. É, deve ser, deve, ser, deve ser difícil, assim. Agora, mano, eu acho muito louco que as pessoas sempre enxergam segundas intenções em tudo, sabe? Tipo, eu acabei de dar uma puta tretada política, o caralho, aí falei que eu ia conversar com vocês, aí os caras, ih, pronto, tá explicado, o rabinho, não sei o que. Falei, mano, o que, que as pessoas estão se achando? Tanto, <risos> quero distância, tipo, mano, de política o caralho, eu quero ter a minha opinião e acho que as coisas não devem ser tão bitoladas, sabe, cara? para direita ou para esquerda, porque isso levou a nossa escolha, na minha opinião, mais equivocada dos últimos tempos, que é o Bolsonaro. Eu acho que isso levou a gente a uma opinião equivocada. Foi muito louco. Eu, eu tava em Orlando com a minha família, tava fazendo show entrei num puta conflito com o Renan Barbosa, né, que é um cara das armas lá, que tem o um livro das armas, e o cara entrou em conflito comigo naque, naquele, naqueles dias, porque eu, enfim, tiveram dois massacres consecutivos nos Estados Unidos, no mesmo dia, acho que foi um no Texas e um em Fort Lauderdale, de uma galera que é supremacia branca, né, um grupo dos Estados Unidos, supremacia branca. Eu falei, caralho, tipo, o meu medo das armas entrarem no Brasil é essa galera surgir no meu país. Porque se surgir isso, é tudo que a gente não precisa. A gente já tem crime pra caralho, a gente já tem gente louca pra caralho, ainda vai ter mais um grupo armado de gente fazendo merda. Aí o cara começou a tretar comigo pra caralho, não sei o quê. Eu saí da treta, tava curtindo as férias com a minha família. E perdi o meu ponto. Não sei por que eu falei isso também, que agora eu entrei no... Numa... Você tá falando do ponto ideológico, direita esquerda, antes que tá falando isso, da... isso, isso
0: das bolhas, que
2: sempre e você aí, entra. Exatamente, perfeito. E aí uma hora eu tava trocando ideia com um americano, que ele falou, meu, tô vendo que você tá meio noiado, né, que eu tava no Twitter explicando, galera, eu tô num parque de diversão, não vou poder dar essa tretada política, meu nome, tipo, hum. nos trending topics do Twitter e eu querendo ir na montanha russa, tá ligado? tá coisa chata aí eu falei, mano, que bosta que eu me meti, sabe, galera demente da porra, e aí eu falei pro cara, eu falei, mano, a treta é essa, porque no Brasil eu honestamente não sei o que pensar, porque a gente tem um presidente que o cara quer, tipo, armar as pessoas, e ao mesmo tempo ele tem uma pauta que precisa ser discutida, que endurecimento de pena no Brasil, aí o cara pegou e falou, ué, mas por que que ele só não endurece a pena? Eu falei, é verdade, por que que ele só não endurece a pena, caralho? Então, tipo, a gente pega muita pauta pra defender junta e acho que não pega o que é essencial, sabe? O que que todo mundo concorda, sabe? Por que que a gente não é mais pacífico nesse meio político assim? Sei lá, acho que todo mundo quer bater o pé e, e, e cada hora vira um Brasil muito diferente do outro, sabe? Ah, uma hora tem Bolsa Família e Bolsa Família é legal pra caralho, outra hora Bolsa Família é uma bosta. Aí uma hora vamos armar todo mundo, aí uma hora não, desarma todo mundo. Então, mano, vamos ter mais diálogo, chegar num consenso. O Brasil tá muito bélico, e, e a gente fez exatamente o que uma criança faz, cara. Que os nossos pais falam pra gente. A minha mãe sempre me falou, desde pequeno, filho, você é muito 8,80. O Brasil é muito 8,80. A gente saiu do
0: 8, que era o PT, e foi pro 80. E tá Eu vendo que é tão bosta quanto. Você deu vários, assim, vários insights, dá pra gente expor aqui umas coisas legais. Primeira coisa, é, é, uma, é uma parada seguinte, assim, as pessoas reclamavam muito, né? Ah, estamos enfrentando essa elite política, o PT, desde 2013, quando começou aquelas manifestações. Nós não temos voz, nós queremos ser ouvidos e tal, aí beleza. Primeira, primeira vez, assim, de 2013 pra cá, e acho que 2018 é a eleição que combina isso, o brasileiro pode falar, ok, eu vou ter liberdade pra decidir o meu candidato. Tá? Não vai ter tempo de TV, foda-se, vou pegar o doidão ali, vou pegar o maluquinho ali da esquina, o maluquinho da praça com roupa camuflada e a gente vai botar ele lá. E a gente esquece que liberdade de escolha pressupõe responsabilidade na escolha, né? E as pessoas foram completamente irresponsáveis, porque quando você olha o Bolsonaro, ele é um símbolo de uma parada que ganhou. Só que quando você olha os deputados que ganharam junto com ele, a turma que ganhou nos estados... Todo mundo esquece quem são os bolsominos que ganharam no Paraná, os Bolsominos que ganharam em São Paulo, os Bolsominos que ganharam no Rio, no Rio Grande do Sul. É um manicômio. É um manicômio inteiro. Você pega um manicômio, é só maluco. Tá ganhando grana, tá empregando amigo, empregando parente, criando empresa fantasma, pra pagar dinheiro. Todo mundo mamando. E aí, como eles não entregam porcaria nenhuma de resultado, entra a segunda coisa que eu queria comentar, que foi o que você falou. Pô, por que que não vem com um projeto, por exemplo, de recrudescimento de leis penais, ou mudar o código de processo penal, que é uma pauta, por exemplo, do Kim? Que, que faça o que seja mais efetivo o processo penal como um todo. E, e tá falando de ah, armas e tal. Porque o Bolsonaro não quer passar nenhum nem outro. Pra essa turma, entregar o resultado não importa. Falar da treta é mais importante que entregar o resultado. Porque pra um cara como ele, que é incompetente, pra ele existir, ele precisa da treta. Se não tiver a treta, ele não tem por que existir. O Bolsonaro é tipo uma O Bolsonaro é tipo um coronavírus. Se o seu corpo não tiver alguma comorbidade, uma doença prévia, ele não vai te atacar com força. Então ele precisa que você esteja sempre em debilidade, você precisa sempre ter uma polêmica. Então sem polêmica não existe. Então por que ele usa esse tema da arma? No fundo ele tá pouco se deixando, na verdade nem vai passar esse tema. Esse tema ele teve um negocinho no começo do mandato dele, mas o que ele prometia lá não vai andar. E não tem como andar, porque ele não, nem tem maioria no Congresso. ele nunca tentou ter. E tudo que ele quer na prática é só falar esses comunistas aí, tem que se defender, esses comunistas aí com as armas. Armas. Tanto que a, o, a coisa mais triste é a, a, a gente olha, por exemplo, essa, essa mesma pauta das armas. A gente sempre apoiou. Pô, vamos, vamos, a, a pessoa tem que ter o direito de defesa, tá, blá, blá. Só que a gente falava, não, mas pô, esse é papo de que vai se formar milícias, tal, tá, não sei o quê. Só que eu começo a olhar Hoje, em Brasília, Sarah Winter, uma turma falando, nós somos uma milícia do Bolsonaro, temos que andar armados aqui pra fazer revolução, vínculo desses caras com miliciano, aquela morte estranha daquele Adriano lá. Aí a gente começa a olhar, a estética, a linguagem política que eles criam, é uma linguagem onde a arma faz parte. Uma coisa é a arma, como direito de defesa do cidadão pra se defender. Porra, uma parada que a gente sempre defendeu. Agora a arma, a ideia de arma, a ideia de violência política é vinculada à própria ideia de política deles. E quando você tem essas duas coisas, a gente tem coisas, Indo porque você estava lendo e estudando, fascismo, nazismo, comunismo, é brigada popular, milícia, camisa negra, camisa parda, que é a ideia de política viola, vinculada à violência. E a gente está vendo isso acontecer debaixo do nosso nariz. E se você fala, ó, oh, tá acontecendo isso aqui, ó, o presidente ontem ficou com os caras na frente dele, na frente do Palácio do Planalto, ele faz flexão igual um idiota, e depois os caras ficam assim para ele. Bolsonaro, sou leal a você. Mano, os caras estão fazendo isso aqui pra porra do presidente da república. Uma milícia de ex-oficiais e oficiais dentro de um prédio público oficial da presidência da república. E os caras querem que você ache isso normal. E se você não acha normal, é porque você tá sabotando ou porque você tá na porra da tua casa, na quarentena, tomando vinho. E querem tirar onda. E virou isso. Se você acha essa porra absolutamente insana... Vocês, eles vão tirar onda, vão falar que você é, você é um vagabundo, você é, você é comunista. Virou aquela música do Cazuza, te chamam de ladrão, de bicho e maconheiro. É isso. Se é. você não tá com eles, você é um dos três. Ou os três, como o MBL.
2: Muito, a, gente, muito, a gente é os três. Muito violento, né, cara? Muito violento. E tem também, acho que um apelo religioso, saca? Que, que é um apelo religioso cego, muito louco. Sabe que eu até mostrei esse... Teve um babaca, assim, que o cara mandou uma mensagem pra minha esposa... É, expus isso porque ontem é, eu sei lá, no meio da discussão acabei tretando com um cara no meu Facebook, aí o cara mostrou uma foto comigo no meu show, eu falei caralho, fiquei mó mal, sabe aí eu tive que explicar pra galera, eu falei galera, meu sangue tá meio quente por causa disso mostrei um pouco a, uma mensagem que a minha esposa recebeu de uma dessas pessoas falando, ah, quero que o câncer te coma por baixo, cara Puta bagulho pesado, assim, né muito escroto, já tá. Tô com um BO aqui. Tem um BOzinho aqui. Até eu não posso mostrar que senão as pessoas paralisam e. Mas tá aqui o BO. E vai, mano, pega o nome do cara e mata o maluco, pelo amor de Deus. Eu não quero que ninguém faça isso porque eu vou fazer. Não, tô brincando. E eu, <risos> imagina. Mas o. E aí eu fui ver a página desse cara, né? Uma hora, porque eu fiquei com muita raiva. Fui ver a página do cara. Falei, caralho, o cara falou isso pra minha esposa, né? Pera aí, vamos ver quem é o cara. Mano, o cara acredita em umas loucuras. Tem um post do maluco que é tipo um bolo em forma de bebê sendo cortado com uma faca pela cabeça. E ele falando, olha o que a sociedade moderna está fazendo, cortando a cabeça de bebês. Quer dizer, mano, os caras têm umas teorias da conspiração. Sabe essas ideias da Damares? Estão ensinando os bebês a bater punheta. Então tem essa... essa... Caralho, velho. Tem um povo muito louco, velho. Tem uma galera que tá acreditando em umas histórias muito maluca mano. Umas, umas, umas teorias da conspiração que é foda, sabe? Eu tenho até um, um amigo meu, porra, eu tenho dois amigos muito engraçados, assim, dois irmãos gêmeos. Um deles, tipo, uma determinada parte da vida, o cara virou traficante e o outro virou religioso. Era muito engraçado. Hoje os dois estão de boa, assim. Mas o... O cara que é religioso, ele falava pra mim, a gente assistia desenho, falava, mano, para de ver esse desenho. Você não tá vendo que tem a diabolim, é uma clara menção ao demônio. Eu falava, mano, o que você tá falando, velho? Tudo, o cara enxergava uma teoria conspiratória, não sei o quê. Então, tem um pouco disso, sabe? Assim, tipo, a puta, o, o, é uma arma chinesa que tá vindo aí pra destruir o mundo e o caralho, não sei o quê. Sei lá, também não vou entrar muito nessa questão. Mas acho que é muito válido, além dessa coisa do ódio, a gente salientar o que, que é realmente importante, sabe assim? Que, cara, primeiro de tudo, acho que são os médicos e enfermeiros. Puta, tem um amigo meu médico, o cara tá lá no AMB Pô, tem... Olha quem tá me ligando. O cara, é Darwin, tá vendo a seleção na. Porra, aí sim. Sei, eu tenho telefone não. os cara caras mano. Deixa eu desligar aqui. E o... O cara tá no AMB, tá ligado? Mano, correndo risco, com a família longe, o caralho. E uma coisa que eu percebi, que é muito foda, eu juro que eu não tô puxando sardinha pra mim, mas até porque, mano, minha profissão é outra. Mas esses dias eu tava mal, assim. E aí eu comecei a ver um filme. E eu fiquei bem pra caralho. Você já deve ter feito isso. Então, tipo, cara, é impressionante o poder que tem a arte, assim, nessas horas, sabe, cara? Você vê um bom filme, você distrair a sua cabeça... Então, acho que chegou, chegou a gente passou por um momento que a direita, estou falando de direita, toda a direita, estava metendo pau nos artistas por serem de esquerda. E hoje em dia, quem está salvando a cabeça de muita gente, inclusive desses malucos, são as pessoas, são os artistas, entendeu? Que fazem belos trabalhos e belos filmes. Então, cara, eu acho que fica uma lição para a gente tentar ser mais harmônico, assim, todo mundo. Eu sei que é um momento muito foda pra falar disso, mas é, eu, sei lá, senti importância de falar disso. Acho que não tinha nem a ver com o assunto, mas tudo bem. Me deu mó. É que foi um insight que eu tive. Eu falei, caralho, mano, que bom que tem esse filme pra eu distrair minha cabeça dessa merda toda que tá acontecendo. Senão, a gente fica louco, né, mano?
1: É, pô, e eu, eu, eu até... Ironicamente falando, não tô, não tô zoando o que você acabou de falar, mas. É tranquilo, é, teve tranquilo. Teve, teve, um, teve um dia que, que eu tava meio aqui sem fazer nada e tal. Aí eu, mano, botei o Coringa e eu fiquei mais retardado ainda. Então. <risos> <risos> mas mas é, eu, eu
0: quero saber o que, que um cara como o Kim sente ao assistir o filme do Coringa.
1: Eu fiquei meio louco, velho. Eu vi, vi aquela porra lá, falei, mano, que, que negócio meio. Sei lá. É que eu também ouvi um. Uns comentários antes... Do, ó. Eu, eu vi uns comentários antes sobre Coringa, antes de assistir. Aí, tipo... Ah, é muito violento, é doentio, não sei o quê. Eu falei, caralho, velho. Aí eu fui ver... Aí eu fiquei meio pilhado de como o, o, o autor quis dar uma... Uma romanceada no cara e, e fazer você criar empatia por ele para para depois o que ele tava fazendo de merda não parecer tão merda assim, enfim.
2: Eu acho que a, a coisa é aquilo, a gente já teve essa, essa conversa quando eu gravei com vocês no sofá do MBL, na verdade é assim, o que, o que todo mundo tenta achar uma explicação para o que tá acontecendo, entendeu? Então acho que é só o, o Joaquim Fênix conseguiu fazer o Coringa ficar humano junto com o diretor, só isso, entendeu? O resto é tudo interpretativo você pode interpretar dessa forma, tipo, ah, romanceou o crime, mas você também pode interpretar de uma outra forma. Tipo, mano, é melhor eu não fazer tanto, tanto bullying com uma pessoa,
1: porque Sim, não, o cara, não o cara não se pode, tornar pode se
2: tornar um puta de um animal, entendeu? Então, tem várias formas de pensar, mas acho que o mais importante é tipo, é você ter um passatempo, cara, é pensar em outra coisa, entendeu? Da mesma sim, sim. forma, que seja um videogame, entendeu? É isso que eu tô falando. Nesse momento, as distrações, elas se tornam tão profundas quanto qualquer outra coisa, um livro, um filme. Então é muito louco, sabe, cara? Eu é uma que...
1: terapia mesmo, uma maneira de manter a saúde mental.
2: É, uma maneira de manter, manter a saúde mental. E acho que tem que ser tudo diferente hoje. O próximo político que vai entrar, a próxima discussão, não pode ficar essa... Essa, essa coisa sem diálogo, sabe, direita e esquerda, eu acho que tem que tem que juntar. Sei lá, tem que conversar mais.
0: É isso. É difícil, mas tem que Fal, conversar. Falando em, falando em conversa, eu pedi pedir duas coisas pra galera no chat. Coisa número um, pessoal, deem like aqui na live, que isso faz a live chegar para um número maior de pessoas, aí vem gente boa também, mas vai também vir alguns bovinos, algum gado, aí vocês podem laçá-los nos comentários, eles serão devidamente banidos e nós ficaremos felizes. Então, Deem like na live, até porque o Fábio veio aqui hoje, deu aqui a honra de sua presença e pra gente é importante. Então, dedo aí, brrr, metralha like. Segunda coisa eu peço pra vocês. Querem mandar perguntas aqui? Manda o um superchat vulgo pimba. Além de fazer pergunta que você quiser pro Kim, pro Fábio, você pode também nos ajudar. Você mandou dinheiro, vai ajudar a manter o de pé, o que não é exatamente uma coisa E fácil, nessa versão
1: especial que o Rabin tá participando, Zero do dinheiro vai para ele, só para você ter consciência disso. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que nada que você tá mandando vai para ele. Vai, são doações, é?
0: É, a pessoa manda. Essas perguntas estão aparecendo aqui do lado, ela, as pessoas pagam e aí a gente lê a pergunta e tal. E é uma forma da galera interagir, uma forma da galera ajudar também. É... E a,
2: eu quero dizer uma coisa também que eu esqueci de falar, que antes que eu esqueça de comentar, assim, eu fiquei muito, muito, muito envolvido com essa questão de coronavírus. Porque por conta da, da debilidade da, do estado da minha esposa, né? Hoje em dia tá passando por uma quimioterapia, parará parará, então eu fui o primeiro cara a cancelar show. Não tô falando isso por mérito, querer nada, mas é porque eu tive que cancelar mesmo por causa dela, entendeu? Se eu pegasse, passasse para ela, ela morria, simples assim. Então, eu fiquei um pouco mais antenado nessa história e quando eu falo de alguns dados e as pessoas criticaram. Tipo, eu postei no meu vídeo, ó. Vou mandar dois sites confiáveis aqui para vocês verem sobre a cloroquina e o coronavírus. Aí não fala do que você não sabe. Não, sei, não sou eu que tô falando. São médicos. Inclusive o um médico que salvou a vida da minha esposa, que conseguiu detectar um câncer nela sem o PET scan detectar. Ou seja, o cara é o Batman. É um bagulho impossível. É isso mesmo. O cara detectou sem o PET scan. Ele mexeu e falou, puta, deu merda, a gente vai se falar daqui para frente, um senhor, esses médicos antigos, que, sabe esses caras que tem setenta e tantos anos e o cara, a especialidade do cara é tudo, o cara é impressionante, assim, então ele, pessoal de ozonioterapia e tal, me passaram alguns sites para você não cair na fake news, um deles é o John Hopkins, que é, é uma das faculdades mais respeitadas de medicina do mundo, que fica nos Estados Unidos, lá tem toda uma pesquisa sobre coronavírus, com atualização, você coloca lá, coronavírus cloroquina, ele vai dizer a evidência que tem, teve outro estudo bem interessante, que saiu de um hospital de Nova York, onde eles comprovaram que, infelizmente, não muda porra nenhuma.
0: Pois é, eu, eu até comprei aqui, ó, eu fico andando, eu uso isso aqui, ó, minha, meu, meu sulfato de hidroxicoloquinha, porque às vezes vem o gado aqui me xingar e fala, não, eu tenho cloroquina, eu sou legal, eles, ah, tá, eles, eles me poupam aí por alguns minutos, depois eles descobrem que eu sou comunista e, enfim, terminam muito. É, é foda esse
2: conceito, eu, eu, sei, eu entendo a aflição das pessoas também
0: com esse bagulho de
2: estudo científico, porque, cara, de coração, eu, eu tenho a mesma aflição. A minha esposa, quando eu dei esse negócio nela, a primeira coisa que. Quando você tem um câncer na família, a primeira coisa que acontece, mano, é milhões de mensagens. Se vocês soubessem o que existe de cura no, do câncer no mundo, vou falar pra vocês, mano. Não, tem uma planta aqui, mano. Aqui, pode ter um comprimido que você toma. Não, isso aqui, ó, você planta na terra, molha o pé da sua esposa e tá curado. Mano, tem uma porrada de coisa. E aí quando você mostra alguma coisa que é uma droga, né, que você mostra pro médico e fala, ó, oh, o que você acha dessa droga? O médico vai falar, nem fudendo. Por que não, nem fudendo ser é a cura? Estão dizendo que é a cura porque não tem estudo. Significa que não tem estudo. que Significa que você toma, pode aumentar, você pode piorar, você pode se fuder. Ah, mas tem relatos. Mano, não dá pra saber, velho. É simplesmente isso. E no corona é mais difícil ainda, porque tem muita gente que pega e se cura mesmo. Sem nada. Tem gente que pega e se cura. Como é que você vai saber se foi a cloroquina, se não foi? Então, mano, é muito delicado, cara. O presidente também recomendar remédio. Eu, honestamente, eu entendo a aflição como ser humano, mas, eu, puta, é isso que tá, cara. O presidente, a gente tá descobrindo na marra, não só a gente, os Estados Unidos também estão descobrindo na marra que um presidente tem que ser mais... Do que um cara foda. Ele tem que ser um cara muito foda. Ele tem que ser, mano, ele tem que ser, ele tem que ser firme, mas ao mesmo tempo tem, tem que ser sensível. Ele tem que ser outro cara, entendeu? Ele não pode ser só sensível, mas não pode ser só firme. Ele tem que ser um cara que vai guiar o povo de verdade, assim, cara. E, mano, enfim. Eu vou parar de falar que eu vou ficar puto de novo. <risos>
0: É não, mas é que você tá aqui no lugar. A gente fica permanentemente puto com o Bolsonaro nesse canal aqui no DMBL. Tanto que o, o público aqui se considera boiadeiros, caçadores de gado, que vem os minions aqui eles go... Ah! Então, aqui, aqui é um lugar até pra terapias assim. Você pode falar realmente o que você tá achando desse cara. Eu considero o Bolsonaro um psicopata vagabundo, é um psicopata mamador, é um ser humano da pior qualidade e é um cara que não faz questão alguma de esconder isso das outras pessoas. Se tem um aspecto de honestidade nele, né? O aspecto dele é considerar de verdade que é legal ele ser escroto. E dele de ser mal com os outros. E de ele expressar toda e qualquer. Assim, toda total falta de empatia dele pro outro é algo bacana. E ele acha que isso é legal. Ele, consegue, ele converte isso num tipo de política. Isso reflete na relação dele com os familiares dele, relação dele com os outros políticos ao redor, relação dele com as pessoas. Ele acha um inconveniente que morre, morre gente ele é obrigado, por exemplo, a falar que ele sente alguma coisa. Primeiro porque ele não sente alguma coisa. E segundo que ele acha que essas pessoas morrendo estão atrapalhando o projeto político dele. Então eu acho esse cara um escroto. Assim, a gente pouquinho já pediu o impeachment dele já lá. A gente já tá num nível de, de acirramento com esse cara enorme. É por isso que o gado, quando você falou que vem aqui, tá te xingando. Porque a gente... Fábio, você tá aqui nesse tom, a gente tá aqui. Esse cara é a insanidade ambulante. Assim, e as pessoas ao redor dele... Que entra o culto de louco, né? o círculo dos loucos. Os caras que estão ao redor dele... Que fazem parte do secto dele... para aparecer... para mostrar para ele... Ó, oh, é o Bolsonaro, eu tô com você. Eles têm que parecer mais louco. Então se tem um Weintraub... para ele falar... Pô, vou mostrar que eu sou fiel. Eu vou ser duas vezes mais retardado que o Bolsonaro. E o medo que esses caras têm... Que o Celso de Melo divulga aquela reunião do dia 22... É porque a reunião é uma competição de ministros para ver quem é mais escroto. Então um fica falando uma escrotice maior que o outro tal e vai sair a público isso aí, né? E as, pessoas, e as pessoas vão ver. Caraca. Vai vir a público? Muito. muito
2: Tudo indica muito, que sim. Tudo indica que sim. Caralho, mano, vai dar merda. Vai dar merda.
0: Vai dar merda. Vai dar muita
2: merda. Mas vai ser um bagulho muito, muito escroto. Eu não sei. Acho que isso me fez ficar reflexivo em vários pontos, tá ligado? e também cara, uma coisa pra gente, sabe eu sei lá, eu tenho eu tenho uma, eu, eu me orgulho de ter amigo de todas as de todas as, os lados, saca eu, eu troco ideia com gente que ainda apoia o Bolsonaro pra caralho, eu troco ideia com gente que, eu gosto do Gregório, do Vivier, eu gosto de muita gente, eu, eu não pego pra mim esse ódio que as pessoas pegam quando eu zoo entendeu, então, puta é muito louco, porque, por exemplo, quando você ouvia o Bolsonaro falar, é, ah, seu viadinho, seu viadinho, seu é um viadinho, você dá folha aí, dá o rabo, viadinho", sei lá, essas merdas que ele falava, a gente, eu ia pegar, fazer uma piada com isso e dava risada, mas é muito louco você pensar que no lugar do cara que é homossexual, ele tem um cara que vê isso e vê como, beleza, é o tiozão do churrasco lá, que é preconceituoso e fala bosta, mas dentro da população brasileira tem um cara que é homofóbico que tem problemas mentais seríssimos que vão pegar essa fala e vão enfiar porrada nesse maluco, velho então acho que são muitas questões pra gente pensar depois que passar essa, essa onda maligna, assim, né, cara que eu espero que passe logo e... mas enfim é muito louco, né e aproveitando, as pessoas falam: pô, bem, mas aí você está. Como é que é? Você está se manifestando porque querendo derrubar o governo? Primeiro, que eu não tenho esse poder. O que eu tenho o poder e o direito é de contar para o meu público as coisas que eu tô sentindo, entendeu? E de verdade, eu acho que eu cheguei num momento que. que momento muito louco da minha vida, sabe? Sabe? Porque eu fui forte, cara, eu vou falar para vocês, esses, esses tempos assim, passando pelo que eu tô passando, fazendo show, o caralho, aí deu essa quarentena, eu fiquei, me deu um bizil na cabeça, comecei a fazer vídeo, dei conselho para animar a galera, não sei o que, mas teve uma hora que eu preciso de conselho também, entendeu? Eu também preciso de ajuda, e eu tive que me abrir de verdade com a galera e falar, mano, galera, puta, o bicho tá pegando, nós né? estamos indo pro caminho errado, por favor, quem realmente me entende sabe que eu quero o bem das pessoas, por favor, enxerga esse caminho, sabe? Eu acho que cada pessoa tem, uh, talvez, a chance de fazer isso, entendeu? Eu não vou falar o que o Felipe Neto falou, todo mundo tem obrigação de fazer isso, mas eu acho que todo mundo tem a chance de trocar essa ideia, de entender as pessoas, sabe? Eu lembro que um dia eu estava num grupo de, do prédio, né? Um grupo de amigos do prédio, no WhatsApp, é. E aí tem dois caras que, puta, um deles, puta, o cara vai no jogo comigo direto do São Paulo, caralho, puta brother. E o cara virou, mano, esses caras que repassam o post da tiazinha da Casa do Pão de Queijo no WhatsApp do Bolsonaro, né? E uma hora eu falei para os caras, eu falei, mano, eu desisto de vocês. E aí um brother que é de esquerda me chamou e falou, velho, não desiste, são seus amigos de infância, sabe assim? E aí eu falei, caralho, é verdade. E, tipo, eu não fiquei fazendo a cabeça dos caras mas eu tirei o ódio de mim porque eu acho que a gente tem um ódio que não é um ódio para todos os, os eleitores do bolsonaro. tirei até a palavra Bolsonaro para tirar o peso do negócio entendeu O ódio de vocês e o nosso ódio não é dessas de todos é de algumas pessoas que são mais radicais e que vem mano para tirar a gente do sério então a gente acaba rebatendo de volta esse ódio num cara que às vezes não é nem tão odioso, mas fica. Por causa da porrada que você deu nele. Entendeu? isso vira uma coisa muito grande. Foi muito louco. Ontem eu tava tretando no Facebook, aí teve um cara que mandou ah vai tomar no seu cu, não sei o quê. Eu entrei no perfil do cara, o cara tinha a mesma opinião que eu. Eu falei, caralho, por que, que você me mandou tomar no cu? Hein? Tem a mesma tipo, opinião, ele, né? ele, ele cara... só não
1: entendeu o que você tava falando.
2: É o cara tava com uma hashtag: fica em casa. E o cara puta, foi mal, mano. Tinha tanta gente xingando que eu xinguei junto. Eu falei, caralho, então vamos se acalmar, pessoal, porque tá todo mundo louco, velho. Enfim, eu não sei se eu me expliquei direito.
1: Sim, perfeito, é muito doido.
2: Querem
0: ir para a sessão de pergunta da galera
1: vamos, a gente levanta os temas em cima das perguntas
2: se eu lembrar de mais alguma Fechou. coisa eu vou falando só para terminar, uma... Isso, uma anedota aqui que eu falei porra, a Dilma a Dilma fez a tal da pedalada fiscal recebeu impeachment, o Bolsonaro indicou um remédio sem indicação médica mano, o cara trocou o diretor-geral da PF, falou que era uma gripezinha no meio da pandemia, e ele recebeu uma carta de repúdio, Bolsonaro é o Corinthians da política, caralho eu ia pedir desculpa ao Corinthians nesse momento. Foi a primeira vez. Que, que inclusive, o Corinthians né, marcou posição. <risos> Saudade de brigar por futebol, viu?
0: Não, não. É. Estranhos tempos onde o Corinthians é mais sensato do que o presidente da República. Caralho, né? Eu, eu... É, é, é foda, muito estranho. É Vamos lá, ó, vou ler as perguntas aqui. A Juliana Carvalho mandou 50 reais, não falou nada. O, o mandaram 100 reais, o Fred não me falou quem foi. É, e disse, parabéns, Rabin, força MBL, muito obrigado. Aí o Arthur Todorov mandou 50 reais e disse, vejo o político de direita conivente com o nosso governo criminoso sobre o seguinte argumento, se não o PT volta em 22. Mas esse pressuposto é lógico, é falso, nada garante. E mais, impeachment agora é questão de princípios. Sim, princípios. Confere. O que, que você acha, ô, Rabin? Deita, da, da direita tá com isso aqui hoje, tá? Não, não dá, porque... B -b -b nem sei se você é a favor ou contra o impeachment. Nós, nós somos, até te, te adiantar. Mas o que, que você acha do... do oh, depois galera...
1: dessa piada dele aí, ele é mais a favor do impeachment que nós. Ah, eu não sei. Eu, ele...
2: eu, eu, eu só tenho receio do que o Mourão vai fazer, entendeu? Porque o Mourão, a princípio, ele me parecia um cara mais sensato do que o Bolsonaro. Ainda é, acho que, mano, qualquer cara é mais sensato que o Bolsonaro, entendeu? O MC Guia é mais sensato que o Bolsonaro. Mas, mano, eu acho que... <risos> Ele pelo menos pede desculpa pelas cagadas, né? O... Mas eu não sei o que o Mourão vai fazer, entendeu? Então me preocupa um pouco isso. Agora, com relação ao PT, vai voltar, eu não sei, cara. Eu acho que não existe só o PT. Acho que também é subestimar um pouco a memória do brasileiro, porque também é muito recente isso tudo que acabou de acontecer, essa parada, parada, de, parada de parada de corrupção acho que mais preocupante do que o PT voltar é o Bolsonaro continuar, em primeiro lugar a gente tem que sair um pouco dessa bolha de e o PT, o PT, o PT já foi entendeu, mano, vamos pra outra eu não entendo essa mentalidade do brasileiro é tipo, mano, você namorou uma mina aí você foi traído, tá ligado, por essa mina você terminou, aí você tá namorando com uma, você descobre que, mano, a mina é uma, uma mina da noite, sei lá tá cagando pra você Aí você vai terminar, a mina fala, ó, oh, se você terminar você vai ter que voltar com a outra. Peraí, não tem mais mulher no mundo? Eu não entendo esse raciocínio também. Eu tô ligado que a maioria, o caralho, vai ter articulação política de falar, puta, tá vendo o que a direita fez, não sei o quê, mas paciência. Cagou no pau, vai fazer o quê? Aconteceu a mesma coisa com a esquerda. Agora, logo no primeiro governo de extrema direita, uma merda desse tamanho. Teve um cara que me falou um cara até do cacete planeta, é, eu não vou expor, porque eu não sei se o cara quer expor a, a opinião, então não vou falar qual foi, mas eu achei muito legal o comentário dele, que foi uma visão do Bolsonaro não querer acreditar que deu essa merda no governo dele, sabe? Nem ele, nem o Trump, talvez. Fala, cara, Não é possível que no meio dessa merda toda, que todo mundo me critica, porque eu sou um cara, mano, com pronunciamento absolutamente maluco sobre tudo, falo merda pra caralho, arrumei uma porrada de inimigo, mas a economia está andando, as coisas estão andando não é possível que tenha dado essa merda comigo, aí o que o cara faz? Negacionismo o problema é qual é, qual é a consequência disso? Uma porrada de gente morrendo. morrendo como é que você vai provar que não foi por conta do, da sua posição, entendeu? isso que é foda, velho
0: e lembrando que Sim. o Brasil hoje é diferente de todos os outros países, é o único país no mundo que após 50 dias, quer dizer, 50 dias após o início da pandemia, ela continua, a curva a continua crescer, a crescendo, tá? Então o assim, seguinte, não dá para falar que ah, não, isso é igual para todo mundo, não é. O nosso caso já é pior do que todos os outros. Então, estamos vivendo um caso especial aqui. E o único país do mundo que tem um presidente retardado, faz essas declarações, mandando a galera ir pra rua, manda a galera pegar o vírus. Ah, você nadou no esgoto, você mata a gripe no peito, não sei o quê. Foi o Bolsonaro. Cara, a coisa é tão bizarra que o Bolsonaro, ele mandou, ele acreditou que a cloroquina, que era um hoax de internet, isso surgiu nos Estados Unidos com tipo um blogueiro de direita que apareceu na Fox News e falou: "Ah, a cloroquina vai curar". O Bolsonaro acreditou num hoax e ele mandou comprar milhões e milhões em, em insumos pra fazer cloroquina aqui no Brasil. O exército começou a fazer uma produção própria de cloroquina e até agora eles não tem o que fazer com o material que eles estão fazendo. Eis o presente que a gente tem. É um trapalhão, mano. Nem o Didy Mocó faria isso. É muito Caramba. ruim, velho. É, é, é totalmente... É. Quando a gente fala que é insano, é insano. não, não tem Ei, No caso dos Estados é Unidos
1: nada. ainda, o Trump negou até o último momento, mas no último momento, tipo Nova York, deu merda, né? Tem gente morrendo... Ele falou, não, beleza, né, então tô aqui, tô mandando um navio hospital aqui pra Nova York, vamos atender a galera, vamos manter o isolamento, Quem, os estados que foram manter o isolamento vão ter o auxílio do governo federal e vão ter esse, essa, essa ajuda. Deu merda, esperou dar merda para agir. Aqui deu merda e o Bolsonaro ainda continua de boa. ele ainda não tranquilo, não se solidariza com as famílias, não pede desculpa, não admite que estava errado, continua subindo a curva e ele continua com o mesmo discurso.
2: É a impressão que eu tenho é que o Trump, né? Primeiro lugar, o, o Bolsonaro não fez merda. O Bolsonaro, ele faz o que o Trump fizer. Se o Trump amanhã resolver dar o cu, amanhã o Bolsonaro. Ai, ah, que gostoso, que delícia. Eu tô gostando de você, Frota. Vai ser exatamente assim, entendeu? Então, mano, o Trump, ele adotou uma posição que ele estava adotando sempre. Então, o que, que ele fez? Coreia do Norte, os caras têm um míssil nuclear, tem um maníaco no poder. O que, que ele faz? Aí o seu bosta, seu homem míssil, se você não parar com essa merda, vocês estão fudidos. O mundo inteiro para e fala, fudeu, são dois malucos. Mas o cara da Coreia do Norte vai lá e dá uma regada, os dois apertam a mão, o Trump fala, eu sou foda. Aí o vírus vem e fala, ó, oh, tô chegando nos Estados Unidos. O Trump fala, pode vir. Aí o vírus vai. E aí o cara se fudeu, velho e aí o cara perdeu a eleição muito, eu duvido que ele vai ganhar a eleição graças a Deus, porque também, mano se, se mantém o Trump, aí é o assunto para outro vídeo, que é a terceira guerra mundial ele vai fazer a China pagar por essa porra toda e, mano, é aquela coisa, né aquele, aquela treta sem fim
0: próxima pergunta aqui, uh, Ruben Júnior mandou US 7 dólares canadenses e falou, pânico tem três humoristas bolsominhos na bancada cadê a pluralidade? antes tinha de tudo Alba só concorda com o Emílio e dá aquela levantada pro bolso. Eu acho que a Jovem Pan inteira, não vou nem falar do assim, é Pra mim é complicado falar porque são amigos. Eu não gosto de ficar falando de amigos. É... Mas a Jovem Pan inteira ela deu uma minionzada, assim. Alguns que eu vou falar, para exemplo, Augusto Lula, isso tudo é eu e o Lula. Né? Provavelmente, Bolsonaro. Era dele foi que no eu banheiro. tava zoando no vídeo. É, é isso. Bolsonaro é. foi no banheiro. É, Bolsonaro foi no banheiro, uma sessão.
1: É. E o Lula que se cagar? mijou sozinho. É. É. É, que faz
0: cagada é no Brasil é o Lula. Aquilo lá sim, acabou sim. com o Brasil. Ou ele também tem as lagostas do STF, né? Qualquer coisa termina. aquela roubalheira Brasil, enquanto tá todo mundo passando dificuldade, tá lá o STF comprando lagosta. É. Qual a próxima pauta?
2: Bolsonaro atropela, atropela um cara. É, pelo menos estava sóbrio, né? Porque o Lula, porra, <risos> é ele Tá dentro de uma creche a matar é. todo mundo. É. é só isso. Ele soltou um vídeo, Augusto Nunes. Mas o, mas, o, mas o pânico, o pânico. É, eu discordo um pouco, eu acho que, puta, o Zuckerman é um puta cara humano para todos os lados, o Alba, eu não conheço direito, mas eu entendo muito o fato do cara ser novo no Pânico, e, mano, concordar com o Emílio, porque o cara é o chefe, né, não tem, não existe uma relação, tipo, o, o Emílio é da galera, sabe, não, o Emílio bota uma banca de patrão com quem tá lá, e, mano, a galera tem que respeitar e acabou, entendeu? Mas, honestamente, é, eu acredito que pelo fato de eu ter trabalhado no pânico, eu acredito que os caras simplesmente estavam fazendo um puta contraponto comigo. Assim, não estou passando pano para o pânico, não. Eu, eu gosto dos caras de verdade. E acho que eles são ainda um programa a par de tudo isso que está acontecendo ali na Jovem Pan. Espero estar correto. Porque é decepcionante. Porque a gente ouvia muito a Jovem Pan. Era uma coisa que eu acompanhava para caramba. assim, Principalmente... Na, naquela época do Lula, né, desmistificou muita coisa que estava acontecendo, a gente acompanhava, só que aí, agora a gente vê os caras não, não tem muito um senso crítico para cima do governo, né, isso é um pouco, é um pouco estranho, você fala, peraí, aí, calma aí, tenho, tô, não, 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 não tô entendendo, não é que tem que criticar o governo o tempo inteiro, mas é que destoa muito, entendeu, do, do, do que a gente tá vendo, sabe, e, enfim, mas é difícil, né, cara? A gente não pode acusar nada, falar nada, porque também, aí dá bosta Ó, pra nós.
0: Deixa eu pedir um negócio pra galera que tá na, lá. Galera, parem de mandar superchat. A galera brrr, mandou as perguntas sem parar. Parem. Quem quiser mandar, manda acima de 50 reais justamente pra não mandar mais, tá? Quem quiser, assim, tem muita pergunta não vou, não, senão o Fábio não vai embora não queremos também tornar a experiência chata aqui pra ele. E o Kim que vai fazer um projeto novo aí, essas coisas dele aí de deputado. Uh, Ana Stalba mandou 20 reais disse: Deu uma angústia ver o Fábio no pânico. Eles foram rude demais com ele. Que bom que ele pode falar. Que bom que aqui ele pode falar e ter respeito dos entrevistadores. Parabéns, MBL. É,
1: que... ah, eu ah. também não achei, eu também não é. achei que chegou a ser rude. Eu assisti, eu senti um clima assim: de tipo, estamos batendo no que você tá falando, mas estamos entre amigos. Não sei se o, o Rabinho é. concorda. Eu senti meio isso, assim, é, tipo, é. ah, não, tamo batendo pra caralho, mas o cara é nosso amigo.
2: Sim, sim, sim. Eu acho que tem uma, tem uma coisa assim, cara. É, o pânico. Primeiro, eu entrei lá para divulgar um projeto que eu tenho de lives, né? Que eu faço. Estou fazendo live para as empresas e tal. Desenvolvi um novo modo de show para o aplicativo Zoom e que está dando muito certo com as empresas. Tem praticamente um DJ que faz comigo. Então é um momento que a galera se revê do caralho. Fui para divulgar isso. Só que acabei tendo 20 minutos. E nesses 20 minutos. Quando entrou para a política foi meio que uma coisa que eu não consegui sair porque eu sou eu tenho uma coisa com pânico também que é, é um mérito deles de terem me deixado à vontade eu, eu trabalhei lá tantos anos que eu fiz quando eu entro para trocar ideia no pânico eu não sinto que é mais uma entrevista sabe eu senti isso a primeira vez que eu fui eu fui tudo armado fez um monte de piada mas a partir do momento que eu trabalhei lá anos é como se eu sentasse com os brother para trocar ideia, só que eu tava longe, eu tava no meu sofá e falei aquilo que eu tava sentindo, foi isso. Em vez de, sei lá, preparar um roteiro mais ou menos ali para sair rápido do tema com piadas e falar o que eu queria, eu expressei uma puta angústia que eu tava sentindo e tô sentindo ainda. E é isso, né, cara, porque é um momento que a gente precisa que todo mundo se conscientize porque infelizmente é um vírus, é um bagulho contagioso, não é só o cara que tá no, no meio do, da treta que vai se, se contaminar, é todo mundo, o cara vai voltar e vai me contaminar
0: também. Então, Fábio, isso é uma bom. peste, e igual peste mesmo, igual a gente teve peste negra, igual teve coqueluche teve agora gripe espanhola no começo do século XX, se a gente não tivesse hoje os medicamentos que nós temos, aparelhos como o respirador, que está todo mundo falando, tava morrendo geral, assim, ia ser uma mortandade se a gente tivesse, com esse coronavírus, ele tivesse chegado aqui 100 anos atrás. As pessoas, às vezes, não têm a dimensão do tamanho que é isso. Então, óbvio que a gente tem que se proteger. Olha que é o um momento que todo mundo se ferra, a economia ferra. igual aconteceu na história da humanidade dezenas de vezes. Não é nada de novo na história da humanidade. É que a gente, no mundo moderno, acredita que a gente tá imune e vai viver uma vida legal e confortável sempre. Mas, na verdade, a vida é uma merda. A constante sempre foi da merda. Né? É. Vou pra e a foda, a,
2: a foda é isso, né? Você vê, por exemplo... Eu sempre fiz piada sacaneando pra caralho a Argentina, porque eu tive uma experiência horrível. Fui pra lá com a minha esposa num show de rock, os caras passaram a mão na minha esposa. Fiquei puto. Comei uma puta treta com os caras lá, mano. Fiquei uma puta má impressão. Falava até, mano, o argentino nem brinca dos contos-contos, porque ele se acha, tá ligado fazer umas piadas bosta. E aí, eu, mano, peguei uma raiva, mas a minha raiva voltou a uma admiração profunda por esses caras, quando eu vi o, 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 a campanha que estava passando na Argentina, vocês viram a campanha que os caras fizeram? Você viu duas, A do
0: futebol, você viu? A do futebol. A do futebol. M magnífica. Ma magnífica. Mas sim. Não um vi é que campanha
1: aí? O que eles
2: falam?
0: Nossa, cara, que linda, linda. Mesmo esse o cara, cara assistindo que um futebol.
2: Propaganda. É, passaram uma puta propaganda. Tipo, ah, o futebol é importante, vocês não trocariam. As nossas duas copas pela vida dos seus parentes, o caralho. Enfim, é um puta vídeo bonito, depois até vale postar. Os caras colocaram ali, mano, e a população inteira se conscientizou e você tem o que São 300 mortes, tá? Acho que passou um pouquinho de 300, tá? Uma coisa assim na Argentina. E aqui no Brasil,
0: ontem tava mais de 15 mil, hoje tá quanto já? Ah, com certeza já tem em 16 Aqui tá exponencializando já. Essa semana a gente vai passar de mil mortes por dia já. Tudo leva a crer isso. Na verdade já tem, é que é subnotificado, né? Mover a morte por síndrome respiratória, que aí o Bolsonaro falou É, às vezes é outra coisa, aí vem o Corona, tá matando, mas aí morreu de outra coisa também. Se cara fica enchendo o saco, é, pô? Xibit mandou 10 reais e disse Pergunta pro Rabin como ele lida com a pressão de conciliar a liberdade de fazer piadas com o que quiser e o risco de gerar problemas reais para a vida de terceiros. Fabinho, antes de você responder a pergunta, eu te falar o seguinte: tem 25 perguntas aqui. Então vamos respondendo rápido, senão você não consegue responder a galera. Pode ser? Vai lá, vai lá, vai lá. Então, bora, responde, essa aí é para você. Explica melhor essa pergunta, o final ó, dela. Ó, pergunta é um pro, pro Rabin como ele lida ah. com a pressão de conciliar a liberdade de fazer piada com o que quiser e o risco disso gerar problemas reais para a vida de terceiros.
1: Quem são esses terceiros? Eu acho que ele tá falando, tipo, quando o Bolsonaro fala, quando você falou Ah, o Bolsonaro quando fala o bagulho homofóbico às vezes não percebe que um cara pode sair na rua e espancar o outro, eu acho que é isso que ele quer perguntar, tipo, na sua piada é, até onde você leva a sua liberdade de fazer piada, com a sua preocupação da sua piada causar alguma externalidade negativa, algum dano pra um terceiro assim?
2: Cara, na verdade eu, o cálculo é muito simples assim. você tem que ver se a graça é maior que a ofensa acabou é só isso se você tem uma piada pra fazer, que você vai bater, sei lá, no judaísmo, que é a minha religião, se for uma piada que, sei lá, que, que a galera dê risada mais do que fique ofendida, eu vou lá e faço, entendeu? Agora, se eu for bater, por exemplo, sei lá, holocausto, alguma coisa assim, aí já tem que ser uma puta piada, porque você vai tocar num tema que é muito chocante pra galera, entendeu? Então, eu... eu tenho mais facilidade, acho que qualquer um tem, em fazer uma piada mais tocando em outros pontos do judaísmo, entendeu? Ah, falar que é mão de vaca, falar de uma coisa específica, tipo, usou as minas hebraicas hebraica, essas porra entendeu? A hebraica é um clube de judeu, é um clube de judeu que eu sou sócio, que eu sacaneio as minas da piscina da hebraica, é isso.
0: Leonardo, segundo mais o ou menos 10, disse, patrulha petista irrita, pois acha que estão certos em assuntos que dá para discutir. O gado irrita mas, pois eles não discutem, apenas defendem a opinião de um louco sem pesar as consequências. Insanidade. Obrigado, Leonardo. A gente já respondeu essa antes e é exatamente nesse tom que você colocou. Reumitou o Manuel de Alves mandou dois reais e disse tomei um susto, achei que fosse o Freixo. Ufa. Calma, um dia a gente ainda chama o Freixo aqui.
1: É, fica tranquilo. tranquilo. É,
0: é. Tranquilo. Esses, dias, esses dias eu fui tão para a esquerda que eu quase
2: dei um follow no Guilherme Boulos, mas eu dei uma segurada na minha mão. Falei, calma, Rami, ainda não é o momento.
0: O bom dele que, meu, ele é um cara mó simpático, qualquer dia ele aparece na sua casa, você nem sabia, é sociável. <risos> Fabrício Salvador mandou R$1,50, é, Rose Amorim mandou R$2,00, disse Força Rabin, William Soares mandou R$2,00, disse Não Se Enganem Rabin, Renan tem 60 anos, Ryan Costa mandou R$2,00 também. <risos> Eduardo Jorge mandou 5 reais e falou, o Eduardo Leite seria nome pra 22? Vejam o trabalho dele aqui no RS, não só no combate à Covid, aqui é mais converge com vocês dessa ação. O Eduardo Leite, ele vai pintando hoje como o melhor governador, não só no combate ao Covid, mas no geral. A gente tem algumas discordâncias, ele fez umas cagadinhas ali, a gente até deu umas porradas nele. Mas muito me geral...
1: surpreende você falar isso, viu Renan Santos, muito me surpreende. É, eu sei
0: reconhecer quando eu falo...
1: Não, que não fique que eu registrado aqui, que fique registrado, que fique registrado aqui. E muito me surpreende. Eu só vou dizer isso, não vou nem me aprofundar. Muito me surpreende. Tá bom.
0: Não,
2: tá Eduardo tudo. Leite, mano, falar a verdade, é um cara que, mano, vocês não, não devem... Tô brincando, nem conheço o
0: cara, não vou falar nada. <risos> só quis dar uma polemizada. Mano. Rubens Júnior mandou dois dólares cadences <risos> e falou três imitadores bolsominions. Saudades, Rabin. Ah, é verdade. Estamos junto mano. Opções. Ah, do,
2: o dólar canadense tá valendo hein, mano. É. O bagulho Você tá louco. cinco reais mandou 5 reais Cara, sabe o de... que sabe, sabe que eu tô lembrando? Desculpa, só pra cortar. O, esse, antes de dar essa pandemia, um pouquinho antes de estourar, acho que uma semana antes de estourar, eu tava em Nova York. Eu fui fazer show ali com o Rafinha Bastos, né, que tá morando lá. E aí, meu, minha esposa tava meio na bad aqui. Eu falei, vamos comigo, amor falou não, mas só vai ficar quatro dias. eu Falei, mano, desencana. A gente tinha guardado aqui, tipo, acho que quatro mil dólares no armário. Eu falei, pega e gasta, velho. E vai ser feliz. Um mês depois acabaram meus shows e o dólar foi a seis reais. Eu tô... Eu tô querendo tacar fogo na minha casa.
0: Vocês não tão ligados. Cara, o dólar tá seis reais, velho. O dólar tá seis o reais. Tá... Às vezes eu paro pra pensar. O Soboro mandou 5 reais. Disse: Se o Fábio... comprou isso aqui, ó, oh, é, o dólar, é. isso aqui vale 800 reais, 14 dólares. Mas tudo bem, vamos lá. Se o Fábio é. pistolou no pânico, não vi merece respeito. O pânico gera um dos piores programas de rádio. Agora dobraram a meta, tá? cara. não vou. Não, não, não eu discordo. Eu, eu gosto. Bastante eu
1: discordo. São meus de... amigos.
2: Eles, são legais eles, 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 eles dão, são legais. eles dão, eles dão, eles dão voz para todo mundo. Talvez. E, e sabe o que eu digo?
0: Eu já, a coisas. gente já exagerou no MBL, já foi injusto. Não, sou, não vou ser o atacar. A gente já fez cagada também. Discordo hoje dos caras, mas a gente, já, a gente também já fez, então é do, é do game. O, o ruim é a gente se tornar um chita que vai agora atacar a pedra. O ah! ah, é, Fitzman é, não um prosseguiu e mandou mais 50. Como se fosse pouco jeito tosco, a falta de educação e a falta de espaço que dão pros convidados, com interrupção e tal, agora são todos minhos. Isso sempre foi parte do programa, é do estilo deles. Mas... O Emílio tá com a audiência ali na mão, ele tá vendo ali, ele precisa acelerar ou não o não programa. Um dia sem ódio, de Jim um Vão mandou cinco reais, disse. Parabéns, por incrível que pareça, o Morning Show, é o programa mais sensato da PAN atualmente. É o único assistível. Maurício Santos mandou dois reais, disse. Agradeço pelo trabalho de vocês. Tiago Sorrilha mandou cinco reais, disse. Por que vocês não focam no incentivo à produção de respiradores pra indústria nacional? A única maneira de flexibilizar a quarentena. Aumenta dos leitos. Kim Kataguiri.
1: Cara, não necessariamente, né? Porque acho que o principal foco é... Não adianta você ter respirador se você não tem leito, né? E o problema das, das regiões mais pobres do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, é falta de leito, né? tipo é, tava, tava discutindo ontem aqui com, com alguns deputados que Criciúma tem 110 leitos, né? Com, sei lá, é, alguma, alguns milhares de habitantes. E o estado do Amazonas inteiro tem 30. Então, não adianta também ter essa... A Caraca. gente fazer um, um emato do respirador se não tem onde botar o cara pra respirar. O Manaus é um,
2: é um dos lugares mais preocupantes do Brasil. Vocês já foram pra lá? Sim. Já fui, já. Eu fui esse ano. É, é animal. Mano, é, é um dos lugares mais legais que tem no Brasil. Mas é um puta de um calor. É um puta de um calor e é úmido. É muito difícil, assim, as pessoas que, que de baixa renda ficarem numa casa sem ar-condicionado em Manaus. Então, o cara tem um hábito ribeirinho, assim, de puta, de, fora que o cara precisa trabalhar, mas assim, o cara fica ali, pô, toma uma breja na beira do rio, sai de casa, é uma coisa quase de sobrevivência, sabe? Assim, dependendo da temperatura que tá lá. Então, velho,
0: Manaus é um pico que o bicho tá pegando. Tá horrível. Assim, os enterro em covar rasa, caso subnotificado pra caramba. O coordenador da MBL lá pegou corona. E vê se tinha exame pra ele. Nem fez o exame, teve todos os sintomas tal. Mandaram pra casa. É que ele é jovem. Mas casos como o dele tem uns montes. E é não estão testando. Morte, né? Sim, sim. Sobre... Ele sobreviveu, mas assim, um monte de gente tá morrendo. Todo mundo em Manaus hoje conhece alguém que tá morrendo. Tá um caso horrível. E é calor, né? Lembra do. No, no tocante, a questão da temperatura, o Brasil é um país quente, que não tem a Itália é, fria.
2: é tem, Na real, assim, isso é uma informação que acabou sendo enganosa, mas existe um médico me contou isso, que é, o, o vírus, ele realmente não gosta de calor. Mas, assim, é uma coisa uh, que dá para você, por exemplo, lavar o nariz com água quente, é um bagulho que ajuda você a ah, não ter uma via de contaminação, uma da, das vias mais poderosas é o nariz, né, de contaminação, então se você lavar, fizer umas lavagens com água quente, pode dar uma ajudada, sei lá, ouvi dizer, de um médico, um é bom né? médico, é, bom médico, e mano, aqui a gente fez tudo, você não tá ligado, tomamos mano, vitamina D, Injeção de vitamina D, C, ozônio, o caralho, assim, o caralho, aqui para tipo, para, pra... porque tem outros vírus que vem junto com o corona, né, nessa época não é só o corona. Às vezes o cara, tipo, pega o corona, mas o cara morre por outro vírus que entrou junto, entendeu? Então, é um, é uma, a medicina é um negócio é mais complexo, assim, do que, do que o que a galera tá pintando aí. Por isso que estão fazendo campanha de vacinação, no meio da pandemia, né, o que parece ser um negócio irresponsável, peraí, vamos aglomerar as pessoas, então agora, se não tem vacina por corona, é porque eles sabem disso, tipo, são vários vírus que te atacam ao mesmo tempo, isso que é o perigo, né, então, o cara pega corona, mas morre de pneumonia, é, que é uma complicação do corona, mas às vezes pode ser de outro vírus também que entra,
0: porque quando você fica vulnerável, Entra tudo. É o que eu tô falando, pô. Isso aí é outras coisas, gripezinha aí, você fica com essa neura aí dessa porra. É. Patrick Pontinho mandou 20 reais e perguntou legalização de drogas. Alguém aí é. Favor sim ou não? Rápido.
1: Só favor, sim. Mas não tem maioria Legaliza... pra aprovar. Então... Legalização
2: de drogas? Eu, eu tenho dúvida, eu preciso pensar sobre isso. Mas a princípio,
0: acho da hora. Anderley Pastrano mandou 5 reais de 5 mil aos liberais aqui, instrumentando a cada dia. Caio Aderri mandou 10 reais disse, Bolsonaro não tem um dom específico, ele só se tornou, manifesta a violência latente no povo. Por ser o único que encarnou a violência no debate público, a militância não largará. Não há peça de posição. Perfeito, perfeito, é bem na linha. O Bolsonaro instrumentaliza a violência como discurso político. Daniel Marone mandou 5 euros, o que equivale hoje a mais ou menos 10 mil reais, e falou, Kim, eu vi o portal da transparência e você é foda, bicho. Recusou carro oficial e motorista particular além do auxílio e moradia. Parabéns. Passa pra nós, Deus. caralho.
2: Você tá louco, <risos> passa pra
0: mim. Eu tô aqui, mano.
2: Por favor.
1: Mano, você vai usar o, o carro e motorista pra quê, ô filha da puta? Você tá aí em casa, ah, preso. Ah, sei
2: lá, mano. Mó preguiça de dirigir, caralho. Pô. O carro tem que trocar o óleo
0: toda hora. Tá velho. Passa o auxílio para nós. Caralho. Takaoka vai mandou morar. 6.100 ienes japoneses e disse ninguém é tão aí bom sim. como todos acham e ninguém é tão ruim como todos acham. Só que não é qualquer um que pode ser presidente da República. É óbvio, foi uma coisa que o Rabin colocou, cara. É, é, é um cargo especial e você precisa de pessoas especiais. Essa ideia que as pessoas têm, desde a eleição do Lula. Ah, bota um cara tipo eu aí, vai dar merda, Ele cara. Ele vai
1: entender o meu problema e vai dar certo, né?
0: É um troço Caralho. muito tosco. Leandro O mandou 80 reais disse, Rabin, parabéns pelo seu posicionamento. Vi você no programa e me identifiquei muito agora é daqueles momentos da história que vamos definir se serão 20 mil ou 100 mil mortos no caso verdade Rabinho, e aí
2: cara eu eu vou rezar juro tipo todo dia uma tá incluso assim na minha na minha conversa assim toda noite com Deus para que não aconteça isso para que venha qualquer cura pode ser até a cloroquina velho pode ser cocaína o que vier para curar as pessoas assim porque porque é, é muito triste, assim, se isso acontecer, sabe? Acho que esse é o foco de tudo. Pau no cu do Bolsonaro, pau no cu do Lula. As pessoas não podem morrer. É isso, velho, é uma preocupação humana. E a maior treta com o Bolsonaro é isso mesmo, cara. O cara ter falado que é uma gripezinha. Imagina o cara falando da tuberculose. É só toffe do maconheiro. maconheiro fica tossindo, né,
0: pô?
1: É,
2: o maconheiro fica que, que é a febre amarela é só a, a febre que dá no quinto é. ok? Febre japonesa, febre, febre de né? Não,
1: é só um calorzinho
2: aí, velho. Só um calorzinho. Que galera, que é uma queda de dedo, caiu, tem outros dedos, tá tranquilo. Então, mano, acho que a treta maior é essa. Mas eu espero de verdade que, que mano, que a gente se conscientize, que sei lá, que essa minha tretada possa alertar 10 pessoas, eu já fico feliz. E que outras pessoas estejam tretando e alertem mais 10, mais 10, mais mil, e a gente consiga reduzir esse número de, 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 de mortos, de infectados, assim, né? Porque a ideia é essa, né, cara? É simplesmente reduzir para ter mais leito, para poder tratar as pessoas, né, cara? Porque, pelo menos, São Paulo, ontem, quando deu a tretada do pânico, a gente estava com 85% dos leitos ocupados. Isso Eu é muito 93.
0: sério. 83%. Tá? Começando então, isso 99. é muito sério, cara. Isso é muito, isso é muito escroto. Isso é muito escroto. Com o nosso grau hoje de 56%, e subiu, hein, que tava em 47%, subiu para 56% de isolamento, isso é muito distante dos 70 ainda. A gente vai chegar no 100% e aí que pff, escala, né? É, mas
2: isso significa que 93%, isso significa que o cara que mora lá no Grajaú, se o, o Sui de lá já tiver lotado, e o do lado e o do lado, e o cara tiver com falta de ar... Como é que ele vai chegar na, na zona norte, tá ligado? Tipo, com, faltando ar, entendeu? Isso já é muito sério. É foda, velho. tipo, é, mano... É uma situação... É, por isso que eu falo, não, te, não tive tempo de fazer piada, entendeu? O aviso vem mais cedo. Depois, depois, se Deus quiser, a gente consegue rir de tudo isso. Inclusive, já tem uma porrada de piada com essas coisas. Com, mano que eu faço, inclusive, no live comedy, com esses nossos hábitos né de álcool em gel, de máscara, de tudo. você Tem um monte, uma porrada de piada que você pode fazer. Pô, você já participaram de uma balada no Zoom? É a coisa mais escrota que tem. É muito engraçado. Eu fui no aniversário no Zoom, é tinha um DJ. É sério, tinha um DJ e uma tia em casa dançando. Só que tem ah, gás, é sério, pessoas, velho. Tem... Que vergonha muito... ali,
1: mano. Só
2: que tem umas pessoas que não aderem à festa, que ficam tipo nós, que ficam assim, tipo, vendo a festa e <risos> olhando,
1: é, bom, né? é tipo, é tipo eu na cara na festa, né? né? Eu tô no e, canto e Coca-Cola, né? Então, então o cara fica no, no Zoom igual.
2: Só que tem uma hora que a tristeza contagia todo mundo que tá no Zoom. E aí até o DJ, uma hora, para, fala, gente, não faz sentido isso, e vai todo mundo embora. É muito uma coisa, muito bizarro, cara. Então tem muita coisa.
0: Aquele mercado ah. de príncipe de festa. Tipo, às vezes o cara é um ator da malhação, envelheceu, aí ele é contratado para ir nas festas ser o príncipe.
2: Como é que ele faz uma festa do Zoom? Puta, eu juro, nessa festa que eu fiz, que eu fiz não, porque eu, que eu participei, que era aniversário da esposa de um amigo meu, eu percebi que eu caí, tipo, numa roubada. Porque, beleza, eu, eu achei que ia entrar só os meus amigos e a esposa e umas amigas dela. Só que entrou, tipo, a família dela. Então, tipo, tinha umas avós, umas tia-avó, uma galera. E, de repente, eu me vi numa festa privada onde aquelas pessoas me conheciam e ficavam olhando pra mim, olhando assim. Então eu percebi que eu tinha que, fazer, eu tinha que fazer alguma coisa engraçada, sabe? Aí eu liguei o som do DJ e comecei a lavar prato, tipo, dançando. E aí eu queria, inclusive, oferecer esse meu serviço que é de presença VIP no, na sua festa de Zoom. Que é uma coisa que o príncipe pode fazer também, cara. Pois é, é, uma... é isso que eu tô pensando. Tem, tem valor. Você só fica lá fazendo um bagulho, assim. Fica lá, mano. Você faz parte da festa.
0: A pessoa tira Ai, uns prints e cara. fala, caralho, eu tô com um cara aqui. Anderley passou por reais e disse, todas as drogas já são liberadas. Você pode comprar com receita médica. Menos a maconha, heroína, cocaína e derivados. Antes que você xia, essas drogas já foram remédios. Essas são as cloroquinas do capeta. Varley Miller, que é do MBL, inclusive do gabinete do Kim, ou era, não sei, Disse, Rabin, superei um câncer Sei como é passar por isso Foram 16 químicos, 27 rádios localizados Tô firme e forte, conta com a gente Pro que precisar
1: tá Bremen, mesmo, mas... mano, Trabalhando comigo e, mano Peludão pra cacete, velho Conheça um cara peludo
2: É, não, A Camila tá crescendo muito rápido, velho Já tá parecendo Sonic, o cabelinho Mas o... o bagulho O bagulho é louco, assim A menina é forte, hein, cara Puta que pariu, que é um trocinho da pesada é muito louco, a gente já, já tava mexendo com esse meio, sabia? A gente tava ajudando, antes disso acontecer com ela, a gente já fazia sempre um show por ano, assim, dando pro graac né, que faz um puta trabalho legal, inclusive legal divulgar aqui. Os caras, mano, vocês já foram lá no hospital? É. Qualquer dia vale a pena. É, puta, é animal. Os caras fazem um tratamento com crianças pro câncer que é completamente lúdico. Então, mano, a molecada entra lá tipo, pensando num desafio e vencer esse desafio e tudo colorido, um ambiente alegre é muito louco, assim, o conceito dos caras, né? E, Enfim, é uma galera que precisa de atenção agora, porque tem várias empresas que pararam de ajudar por conta desse momento, né? Que tá acontecendo.
1: É, é e, o meu, e o meu gabinete, pra quem não sabe, é feito de Highlanders, porque... Um cara é, pegou câncer e sobreviveu. O outro tomou um tiro ficou com um projétil alojado no coração e sobreviveu. Mas... E o outro é carioca, né?
0: Como... <risos>
1: carioca é o mais difícil.
2: Você sabe que esse. esse, esse deixa eu só ver um negócio. Esse seu Highlander me fez lembrar o dia que eu desisti. Que eu descobri que eu não podia ser médico. Eu tinha uma ex-namorada que falou: Vou te apresentar um amigo meu, o Highlander eu falei, ah é, é, vamos na casa dele e tal, daí eu cheguei na casa do cara o cara, ele tava com um puta de um tumor gigantesco na cabeça, assunto alegre, né pra falar na live e, e o cara chamava Highlander porque o cara tinha caído de um prédio ele tinha sido atropelado ele tinha tomado um tiro, ele tinha umas três balas aqui nas costas, alojada e o cara começou a me contar a história eu comecei a ficar impressionado e a cara dele tava metade zoada do... do das merdas que tinham dado, né, de, de AVC, uma porrada de coisa, e quando ele começou a me descrever o fenômeno que tinha acontecido no, na cabeça do cara, eu comecei a prestar atenção e eu vomitei, velho! vomitei na frente do cara, eu falei, caralho, eu sou um bosta, o cara, não, tudo bem, eu falei, mano, me perdoa, porque eu, foi um bagulho que veio, entendeu, e aí eu descobri que eu não podia ser médico, né, porque imagina, Paciente chega passando mal, vomito no buraco da bala, depois. <risos> Bom, mano. Mas enfim. Ele fala. Pelo menos
0: era o um Highlander, né? Ele não deve ficar, ter ficado ofendido.
2: Não. Ele disse que ele já passei um... coisas piores. É. é Pior do que isso. Mas ó, não, eu tá... acho que é um momento de muita força, né? Vai, fala aí, tem mais uma pergunta?
0: Tem, tem. Vou, vou tentar vou... ler rápido aqui, senão, cara, não quero ficar te, te, te... Imagina, manda bala. Ó, oh, a gata, que muita gente mandou pergunta. A gata Tuta mandou 10 reais e disse: o filme do Coringa maneja os sentimentos para que pensemos que as atrocidades feitas por ele sejam justificadas. Romantizo que é asqueroso, igual que o Bozo faz com o seu gado idiota. Eu não vou muito nessa tese, mas acho que isso aí abriria uma discussão enorme. Tá? Acho que o objetivo do diretor não foi o ele. É, eu acho que o, o filme
2: não tem. Aquilo que a gente falou antes, ele tem a liberdade de. de de fazer a sua arte, e cada um pensa no, do jeito que quiser, entendeu? Acho que é isso, é aquilo que a gente conversou, o cara pode ver o Coringa e falar, puta, é justificável um assassino cometer várias atrocidades, como o cara pode ver e falar, mano, é melhor a gente não pegar tanto no pé de uma pessoa, fazer um puta bullying destruidor, porque a pessoa pode se tornar um, um, um revés para a própria sociedade, quem sabe um dia até bater na minha porta, entendeu? Então, tem várias lições
0: que você pode chegar. Por isso que a arte é do caralho. Exato. Rogério Alves, no 10, disse Ítalo Marcília é tipo bacharel de direito que se acha advogado sem ter título de nada. Tô rindo da Paula Gadiza e do Leandro Michelin levando o nome dele nisso tudo. Levantando o nome dele. É, é eu não sei se você já ouviu falar desse cara, mas, assim, é um caso mais bizarro. Você tem querem transformar uma espécie de coach quântico do Olavo de Carvalho em ministro da saúde. O cara gosta de ficar dando dicas de como você ser másculo, é, solte sua masculinidade, enfrente seus desafios, só que de um jeito vista e agora ele é cotado, tem e hoje uns 40% anos. E agora, aliás, saiu saúde. uma matéria
1: agora da, da CNN mostrando que ele, ele atendia como psiquiatra, só que ele não tem registro de psiquiatra, né? Esse é o nosso futuro ministro da saúde, né? Nossa, mano.
0: Mas fica tranquilo Caralho, que ele né? falou que vai meter cloroquina e vai acabar com o isolamento, então a gente tá ó, tranquilaço.
2: Não, mas não, não acaba, esses caras não acabam, não tem como acabar, porque, mano, existe... É uma coisa legal, assim, que eu vi uma, com o meu público, né, que, que, que eu gostaria de, de, de ter mais contato, sabe, assim, né, nesse sentido, porque acho que foram tantas piadas com políticos que uma hora que começou a vir uns xingamentos, embora a maioria fosse elogios, eu até parei de ler para não me contaminar, só que acabei me distanciando, mas eu sinto muito pelo calor do palco. Que o Brasil... Pelo menos as pessoas que vêm me assistir... E é muita gente... Com certeza é mais do que o número de seguidores que eu tenho em redes sociais... Até porque tem muita gente de terceira idade que vem me assistir... Que nem, nem tem rede social, tá ligado? Mas é muita gente... E eu sinto que essas pessoas são pessoas moderadas... Sabe? São pessoas que são capazes de criticar um governo... Seja ele qual for... E a gente ainda tem essas pessoas no Brasil... É que a rede social é um lugar muito contaminado. Você sabe que eu tenho um cara que eu conheço, que ele é um puta diretor, ele, ele é moleque, né, o Daniel Tupinambá e tal, puta, eu falei o nome do cara, mas ele era hater antes, ele era um cara que ele tinha uma saúde meio zoada, ele era gordão e tal, e ele me contou, ele falou, mano, eu era hater. Eu falo, como assim? Ele é eu tinha prazer de ficar nas redes sociais xingando a pessoa, mesmo que não fosse essa a minha opinião. Só para provocar alguma emoção na pessoa. Então, além de robô, além de Bolsonaro, você tem essa galera na internet que é esquecida, entendeu? Que são pessoas que querem simplesmente
0: tocar o fogo. São os corintios. Não, 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 não. É. 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 O cara tem um vazio existencial tão grande que ele precisa fazer um mal para alguém para ele ser notado, cara. É, é, uma, é uma rede muito contaminada, é. cara. Tem um, que tá, tá, tem um garoto que faz isso, aquele Paulo Cogos. É, não sei se você já ouviu falar, um gordinho doido lá sim, sim, cara, sim coitado, cara, assim, é um menino que tem muito dinheiro e não sabe lidar com a liberdade que ele tem, e aí ele começa a ficar causando, tava em Brasília lá ficava fazendo arminha, falando que vai matar fulano mas eu
2: cara. vejo os vídeos desse cara e eu dou risada cara, porque eu, eu, você não pode levar a sério, né? Problema é o cara falando leva, que, né? você ri pra caralho você fala, é. mano, o que, que é isso, velho os cara tá viajando na batata, mano mas eu dou muita risada, assim, pro... é, é trágico, né, você ri, tipo, do Charles Henrique Pedia fazendo pânico, mas eu dou risada, foda-se, pra mim, mano, eu acho engraçado, o... aqueles malucos lá <risos> aqui, que iam é no pânico, eu dou risada pra caralho, velho, porra, eu confuso o sobrinho, eu dou muita risada com esse cara, foda é quando X... o cara vem
0: trocar ideia com você, mas é meio foda, velho. Ele mandou, ele, ele divulgou umas conversas com o Arthur agora, que ele ficou obrigando o Arthur, falou: Arthur, você precisa me ajudar, fale com o deputado Douglas Garcia. O Arthur respondeu: Cara, é só você ir no banheiro e ele tá mito três vezes que esse cara aparece, que é um deputado que puxa saco pra ele. Aí ele tá revoltado lá, falou que estou comendo sua mãe. Ele,
2: é, ele vai matar é vocês, toma cuidado. Ah, você sabe que um você... dia chegou um, cara, chegou um cara no Comédia ao vivo, o um show que a gente tem, é, que a gente tem até hoje, é um dos grupos mais antigos de stand-up. Aí o cara veio no Camarim, na época que eu tava na MTV uma puta cara meio de maluco, né, mas eu não consigo, você não consegue reconhecer quem é, quem não é, aí o cara colou em mim e falou, rabin quero te chamar para um filme, eu falei, porra do caralho, né, mano, um filme, tesão, eu falei, mas me conta, como é que é isso aí, o cara, não, Marcos Mion já topou, eu falei, legal, Calabresa vai fazer, Calabresa já tinha ido embora, ela era do grupo, né, eu falei, caralho, Calabresa, da hora, o cara falou, nós temos a trilha sonora do Coldplay, já aprovada, Coldplay vai estar com a gente nessa, eu falei, caralho, Coldplay? Mas como era, tipo, há muitos anos atrás, eu falei, cara, beleza, tô entrando no teatro, vai que é verdade, sei lá, você não conhece a cara de um diretor de cinema, tem desde o velhão até, mano, um moleque largado que é um puta gênio maluco, né? E, tipo, você olha pra você e você vê o Kim e fala, mano, esse cara não tá na política nem fudendo, quem não conhece, entendeu? Você fala, mano, o cara trabalha com informática. E aí, mano, beleza. Deus, Deus, Deus. É o... É. o Kim parece um técnico de informática mesmo.
1: É, é o cara que vem arrumar o médico. É, por impostamento de dados, viu? Mais respeito.
2: E, mano, foi mal. E aí, o. o... E, e aí, esse cara, velho o cara mandou esse papo assim, eu falei, beleza, o, o me manda o roteiro por e-mail. E o cara me mandou o roteiro. Cara, era a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Não tinha personagem. Era, a cena era assim, é, Fábio Rabin entra para tomar café da manhã. Eu era eu. Dani Calabresa está na mesa de café da manhã. Calabre <risos> Calabresa morre.
0: Eu falava, mas, ela,
2: mas ela morre como velho, Calabresa morre era isso, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, mano do céu aí anos depois eu fiz um programa na TBS tal que foi, foi meio zoado mas eu lembro dessa cena que eu me diverti muito que a gente pegava uma galera que tava começando no teatro e eu fazia tipo meio moral, um diretor filha da puta sabe, de cinema e eu falava pra galera, ó oh, vocês vão ter que fazer essa cena, aí os atores liam e falavam, caralho, mas morre como? Eu falava, mano, se vira, você não é ator, faz a cena, mano, a coisa mais engraçada, você viu os <risos> com um ataque cardíaco do nada, tipo, mano, inventava um jeito de morrer, então eu acho, eu, sei lá, eu tenho um verdadeiro apreço por gente fora da casinha,
0: Mandar um abraço pro Paulo Cogos. Grande Paulo Cogos. O Danilo, gente, arrumou uma coisa legal pra ele. Transformou ele num personagem pra debater com o Etebilu no programa dele novo. É, ah, é. Vamos lá. Vamos lá. Cadê aqui as perguntas que eu tava me perdendo aqui? Ah, tá, o Thiago Granha não. mandou 5 reais, disse Força Rabin, parabéns ao MBL. Obrigado. Lauro Nolasco mandou 20 reais, disse Fora Capitão Cloroquina. Boa noite. Fora Capitão Cloroquina. Leandro O mandou 80 reais, disse Por favor, não desista. Ignora os comentários maldosos e malucos. É a hora de agir agora. E se a gente não, ficar, se a gente não quer ficar marcado e se nos solidarizarmos com os nossos familiares... Uh, eu acho que continua. Temo, temo pelo que pode ocorrer com entes queridos e o posicionamento de vocês é importante para conscientizar a população. Tenho parentes com fatores de risco e negação da doença. Estamos desesperados. Quanto mais comediantes se posicionarem, melhor. Fato, velho. Isso é um fato. Eu acho que tem os dois lados, sabe, cara? Tem, eu
2: tenho, Acho que tem que ter posição, mas também tem que ter entretenimento, porque é, eu vi, eu peguei muito... Um, teve um cara no Facebook ontem que o cara pegou e entrou no meu coração, assim, sabe? O cara que falou a minha língua. O cara falou, Rabin, velho. Sabe, quando o cara escreve isso, eu já falo, puta, esse cara tá realmente falando comigo. Não é um robô. Rabin, velho, eu vou jogar real pra você. Tô cagando pra esses políticos. Pau no cu. Mas eu não aguento mais essa merda de política, porque é treta política em casa, é treta política ali, é no jornal treta política, é o um maluco que fala da cloroquina, é o outro que não sei o que, eu quero vir no seu, na sua página e rir, então tem que ter um pouco disso também, sabe, assim, acho que eu tenho, eu também tenho essa missão de fazer isso também, sabe, então agora eu vou alternar bastante o meu conteúdo e, claro Acho que é sempre importante manter, mano, o canal aberto pra falar o que quiser, postura crítica, se quiser fazer piada, faz, se quiser, mano, reclamar das contas, reclama, entendeu? E é isso aí, mano, tem que ter liberdade, eu acredito, é isso, liberdade, inclusive pra meter o pau nesse desmiolado que tá no, no governo aí, que, mano, vai sair, velho. Vai sair. O que, que vocês... O Mourão consegue meter uma ditadura? Eu tenho essa dúvida também. Né? <risos> o cagaço é o esse. Problema... A, galera, a galera tem cagaço. Fala, mano, beleza. Vamos derrubar o Bolsonaro. Aí entrou o Mourão. Ele fala, bom dia! Todo mundo já fudeu. Acabou. Bom dia! É muito louco o bom dia dele, né? Morão, mano. Ele parece o Bertoldo Brecha, né? A galera fica puta que eu falo. É. Isso,
0: é. É, eu acho um golpe militar hoje, no, em qualquer democracia séria no mundo, impossível. Nenhum país, nem a Venezuela, que deu um golpe, ela deu um golpe por outra linha. Você chegar assim, dá uma quartelada, ó, botei tanque na frente do Congresso, mandei todo mundo ir pra casa, fechei a Suprema Corte, some investimento externo, some tudo, você vai destruir tudo. Isso vai ficar o quê? Anos enganando a galera, não dando liberdade... É um inferno que você compra pra si próprio. Então eu não vejo o Mourão nessa linha. Agora, o Bolsonaro quer. Todo mundo sabe, a gente tem interlocutores dele no Planalto e a reunião que vai vazar ali, do dia 22, vai mostrar o Bolsonaro falando que queria que as forças, quer que as forças, as forças armadas sejam usadas pra defendê-lo caso ele sofra impeachment. Tipo, o Bolsonaro até já avisou. Não, larga o osso! Se for aí, eu vou, vou botar aí as forças armadas aí pra prender vocês. É osso. E, Mark e,
2: Ramos... E... E a postura do Exército. Mais uma dúvida. Aqui. A postura do Exército aparentemente é a favor da democracia. Aparentemente. Aparentemente. De morte, é que tem
0: alas. Se você for pegar a turma do Heleno, por exemplo, a turma da linha dura. Que o, Heleno, o, Heleno, o Heleno e o Bolsonaro são filhos da linha dura da ditadura, do antigo general Leônidas e tal. É uma turma, né? A 300? turma que ficou puta... É, então poderia. Eles têm os 300 deles agora em Brasília. Inclusive, os caras que vão lá pegar o Kim ali. Mas ele... ele... É, Dado, hein, os caras, e, e eles estão armados. E eles conversaram nós estamos armados. Eles avisam, estamos armados mesmo, pra nossa proteção. Porra,
1: mas eu, eu tô isolado aqui, velho. Só se os caras se cadastraram no RAP e vierem me matar, velho. Cara, é muito
0: fácil entrar no seu apartamento aí, velho. É muito fácil. Entra no aplicativo do Sushi. Já, E o... Um, 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 um... A que seu
1: entregador é
2: a
0: Sarah Winter. É. Caralho. É, é. Vou para o próximo aqui. É, cola 38? <risos> o cara vem Mas com a cara. Um... Não,
2: não chega. Se, enfim, o, a preocupação é o apoio do Exército. É isso. Essa o é a Bolsonaro o
0: tempo todo quer provar para o Exército que ele tem muito apoio popular e que se ele fizer qualquer coisa, uma quartelada o exército pode ficar tranquilo que foi a vontade do povo. Por isso que ele ataca o congresso e fica nessa linha e fica fazendo manifestação o tempo todo achando que uma hora as pessoas vão fazer é isso, o Bolsonaro teve certo. Só que ele só tá perdendo popularidade no processo e todo mundo só tá vendo que quem tá com ele é maluco. Então mesmo essa estratégia de golpe dele é, é ridícula. O lance do Bolsonaro é. é o seguinte, ele só não é tão perigoso que as intenções dele são as piores. É porque ele é ridículo. Então, tipo assim, é como se fosse um cara que ele avisa eu vou te matar. Eu, eu não tô brincando, se eu tivesse uma arma aqui eu te matava. Mas... Ele é ridículo, ele tá se vestido de palhaço, então você não vai levar ele a sério. Só que a intenção é, é escrota. E às vezes a gente mostra, esse cara quer dar um golpe, precisa vocês. não, ele é bobobão. E não é, ele é escroto mesmo, ele só não consegue fazer porque ele é um merda. Então é, é complicada a situação. Cuidado. <risos> você sabe que,
2: é, mano, é preocup... o que me preocupa mesmo é porque a gente não tem ambiente externo de defesa, sabe? Tipo, os, os Estados Unidos... Trump ama o Bolsonaro e outro país jamais se meteria num país que está em alinhamento com os Estados Unidos, ainda mais no meio de uma
0: pandemia. Então, pera, pera, mas o Trump não ama o Bolsonaro. Não. É o, 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 o Trump não ama o Bolsonaro. O Trump... Pe, pe, pega o seguinte exemplo. Não, mas o defende Trump... se o Bolsonaro Também vier não. para a ditadura aqui. O Pense Trump que... não vem...
2: O Trump não vem salvar nós. Ah, não, vem não, mas não viria, ele, viria, ele, não vai, ele não vai nem mas... os inimigos dele. Não, não, nós, não vamos, nós não vamos ser o Iraque, entendeu? Ah, não, 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 não viria, vamos... a gente estaria fudido mesmo. A gente estaria fudido. Vai, vai ignorar, vai falar, tá, é. tá rolando um negocinho ali, tá de boa.
1: É. é, mas também um golpe na América Latina, tipo, caralho, é, isso aí é terça-feira.
0: É. Mark Rubens mandou 1890 e falou, sou liberal na economia e nos costumes e é foda achar alguém que seja liberal de verdade atualmente. Dória e Amoedo só tentam vender essa imagem o Dória nem tem, tá vendo essa imagem o Dória é, mandou...
1: é olá, agora eu sou uma pessoa de centro do é. equilíbrio
0: Felipe Árvores mandou 10 dólares californianos disse João Vitor, disse nada João Vitor mandou 5 reais, disse Renan e Rabin são São Paulinos e você, Kim?
1: E, eu Aqui, eu é. Torço é. o Primavera de Indaiatuba que teve o seu brasão copiado pelo São Paulo
0: pior que é verdade isso aí, viu,
2: Rabin? é mesmo, tá... é. Primavera de Itatuba que é. ano isso?
1: Mano, foi há 110 anos. De fato, então, você tem de que agradecer, agradecer que o copio, que levou
2: o seu brasão pro
0: Mundial, mano. É, <risos> três vezes. É. Pois para que por é um o Alex Anderson cinco reais é, e disse Rabinho, minha mãe e meu pai nos curamos desse câncer maldito. Tenho certeza que a Camila também vai. Sou seu fã. Continue sempre assim, sem temer. Caralho, você, sua
2: mãe e seu pai? Meu Deus. Pois é
0: Família,
2: Família guerreira, é caro, velho. velho. Da hora, Cha... mano parabéns, quer dizer, da hora da hora é. é da hora a bosta de processo é. mas que animal que tá tudo bem, mano parabéns para vocês,
0: são iluminadíssimos Chavo Gamer mandou um cinco reais, um disse, vocês do MBL abraçou o Bolsonaro e levou ele ao extremo agora que a grande maioria está contra ele, vocês não querem fazer parte dessa história? Chavo Gamer está levemente desinformado, nós nunca apoia apoiamos o Bolsonaro a não ser contra o PT no segundo turno e mesmo isso, a gente já fez meia culpa. Porque, assim, eu, eu não votaria no PT no segundo turno ali. Eu anularia meu, hoje hoje, eu anularia meu hoje, voto. Hoje, se pudesse hoje voltar eu anul... atrás. Eu, eu anularia o voto. Eu não quero ter você essa tá minha... não.
2: Eu sei que você está mentindo. Eu sei que você está mentindo. Se pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que vocês votariam no PT. Desculpa, qualquer um votaria. Até o Bolsonaro votaria no PT hoje, se pudesse votar. <risos> mas eu não posso fazer essas merdas que fiz. Como uma vergonha pra minha história. Ele Até mesmo voltar. Olha, quem não votar no PT é bumbum guloso. Mano, não, uma puta mancha, velho. Não, não dá, cara.
0: Eu, isso, eu, isso, eu apertei aquele 17 lá, velho. Eu tô Vou carregar essa merda. Mas eu fiz campanha no segundo turno, mas no segundo turno. Aquilo foi o seguinte: a gente viu um drama que tava dado e, e fez campanha. Agora. Nunca apoiamos antes. O Bolsonaro participou da tentativa de roubo da marca do MBL por parte do Alexandre Frota e de uma galera. Assim, atacaram familiares, atacaram meus pais, minha irmã. Fizeram todo o jogo sujo que eles já fizeram contra a gente. Já nunca teve relação boa com ele. Enfim, fizemos, adotamos a posição do
1: turno. turno. Então, Se eu soubesse, é... mano, o seria essa merda. No segundo turno tinha feito que nem deputado do PSL entrar de férias. Véio. Tinha acabado de sair de uma campanha cansativa para cacete. Tinha ido pro Havaí ficar dançando o lá com as Havaianas. Não vai, é da hora, hein? É.
0: Leandro O... Ohm... Ah, não. Pera. Lucas Alcarpe mandou 18,90 e disse... Parabéns pela coragem do Rabin de falar o que pensa. E por isso foi a minha primeira pimbada. E ajuda na história do MBL. Gastando dinheiro da mesa. Pois é, Lucas. Muito obrigado aí por ajudar a gente. Mandou seu pimba. Sérgio Tarrafi, filho, mandou 54,90 e disse... Na época do impeachment de Dilma, vocês fizeram um placar de sim e não dos deputados antes do dia da votação. Vocês conseguem fazer um placar parecido para pautas de liberdade geral? Calma, meu amigo. Teremos tantas novidades em termos de placares e sites. Obrigado pela doação, que isso vai ajudar, inclusive, a fazer eles, tá? Mas aguarde me dê oito dias. Oito dias já tem novidade aí no ar. Anderley Pastelo mandou cinco reais e disse, Alô, é o Renan do MBL? Aqui é o Jair. Como assim, qual Jair? O Jair do Planalto, tá ok? Renan, escuta, topa ser meu amigo para parar de falar mal de mim? Ah, tá. O Jair falando isso
1: para mim? É o
0: próprio Jair. Olha só, vamos chegar num acordo aqui, vocês,
2: do MBL. Eu vou dar para vocês um ministério, ok? Da juventude, que eu vou criar. Você tomou conta da questão da FEDA que vai ser distribuída, Aprovar <risos> essa questão do Inkataguiri. <risos> vou dar mais maconha para a população, todo mundo ficar mais calmo e morre
0: tranquilo morre menos. Mas sabe qual é o pior? É, é, você vive, vira e mexe, tem uns meninos que viram pra gente e falam assim, é, vocês do MBL, vocês estão bravos porque o Bolsonaro não deu cargos pra vocês. Só que assim, quando ele entrou, vários ministérios deles, eu posso citar quatro aqui, é que eu vou ficar abrindo nomes que eu não sou um cara indelicado, igual os ministros que estão não lembro, conversa. Convidaram gente nossa pra trabalhar, pra fazer parte da equipe, pediram indicação pra secretaria de gente nossa. Eles não sabiam que o Bolsonaro odiava a gente tanto. Mas vieram tudo atrás, a gente nunca quis. Também recebemos convites na época do governo Temer. Não é da nossa natureza isso aí. Cara,
2: deve ser, deve ser estressante. E vem cá, vocês dormem bem? Eu tô preocupado com a saúde de vocês. A saúde de vocês é boa? Vocês conseguem dormir direito? Kim, está de boa? Tá tudo bem?
1: Cara, minha saúde nunca foi boa, cara. Mas é, sobre tretas políticas, tá tudo bem. Não piorou, não.
2: Porque, cara, vocês têm que ter muito sangue frio. Porque eu vou te falar, eu peguei uma pilha aqui um dia eu fiquei assim duas noites dormindo muito mal, e mal pra caralho, falando, mano do céu, que é uma energia muito ruim, assim, cara, que, que, que a gente mexe e acaba tendo muita injustiça no meio, sabe, tem gente no meio desse bolo todo de bolsominion, de gente extremista, também tem um cara lá que o cara, mano, é, puta, não consegue sustentar a sua família, e tá no meio desse discurso, acreditando que ele tá do lado certo, sem ver o que, que tá acontecendo, porque ainda não morreu ninguém próximo, e tomara que continue assim, então, mano, é uma, é uma energia muito bélica, velho, esse, esse meio político. Acho que no meio, no, no, enquanto, eu, enquanto enquanto eu não tava tendo essa pandemia, eu sabia que ela rolava, mas eu ignorava, sabe assim? Eu falava, tipo, não, beleza, existe essa energia pesada, mas eu consigo... Manter um distanciamento de tudo isso agora, caralho velho, é um bagulho muito. Você tem que fazer uma verdadeira meditação para não, não entrar nessa, entendeu? Porque
0: é embaçado ser combativo o tempo todo, saca? Você se desumaniza no processo. É aquela coisa, como é que é aquela frase do Nietzsche? Quando você é, enfrenta monstros, você. Não, não, não. É, e quando você olha para o abismo, o abismo olha para você de volta, né? Então o perigo é você se tornar um deles no processo. Aconteceu com a gente já várias vezes. A gente é ser escroto porque estou enfrentando um inimigo que é escroto e é estressante pra caralho. Só que tem a parte que é, é gostoso de você falar, pô, a gente conseguiu fazer várias coisas legais que trouxeram mudanças reais na, na, na vida política do Brasil, na história do Brasil. Fizemos nossas cagadas também. A gente tem uma parcela de culpa por ter tornado o ambiente político ruim, como ele ficou. Mas, é... Também tem a parte legal, e também tem a parte de fazer as pessoas participarem da discussão e tal. Uma coisa que você falou que eu acho que é, é essencial nessa, nesse, nesse barulho que tem aí da, da, da galera xingando e tal, é do cara comum que perdeu o emprego, que tinha um negócio, tem que fechar o um negócio, e tá vendo tipo, a empresa dele em frangalhos e tal, que ele tá puto, e aí esse cara é instrumentalizado, ele pega a raiva dele, e, é, e ela é instrumentalizada pra um bando de canalha vagabundo, que tá gabinetado ali, pro, trabalhando pro Carlucho e tal, recebendo grana pra pegar essa raiva do cara e fazer o cara virar um soldado da causa deles. Que é muito escroto. Porque pega uma coisa é que é legítima, correto, né? que é um sentimento ruim que a pessoa tá, e usa aquilo pra simplesmente ser um peão num projeto de poder de um vagabundo. Né? E é, é isso que os caras fazem o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Agora mesmo, tava, a gente tava acompanhando, que estavam montando grupos de WhatsApp de caminhoneiros para parar em São Paulo. Ah, os caminhoneiros vão parar em São Paulo e tal. Aí a gente chegou, fomos atrás dos grupos lá e entramos, botamos uma galera nossa dentro. Você sabe, você consegue perceber claramente que são os psicopatas que estão botando ordem lá nos caras e quem é o cara tipo, meu, eu tenho uma empresa de transporte, eu tenho três caminhões meu, perdi todos os fretes da minha empresa, não sei o que fazer, eu vou ter que vender meu carro, não sei o que. O cara, o cara, sabe, uma pessoa correta, que tá puta e desesperada, e que aí vem um psicopata e fala... Isso é tudo culpa do Dória, esse vírus é uma invenção chinesa... Esses caras são os comunistas estão aí pra te fuder. E aí eles usam o cara. O que eles querem fazer o tempo todo é pegar os medos das pessoas... Os rancores, as preocupações... E usar isso como arma política. Por isso que o Bolsonaro só fica com esse discurso de... Ah, é... Né? Motiv... E você vê... Aí você vê que é uma coisa...
2: Não é só exclusiva nossa. né Ontem eu tava vendo... Acho que o Trump repostou na, na rede social... Uma manifestação lá nos Estados Unidos que tiveram mais de 100 mil mortes, né? 150 mil, quantas, quantas mil? Mais de 100 mil. E, mano, a galera falando, meu, isso tudo é uma farsa lá nos Estados Unidos, com mais de 100 mil mortes. Tipo, cara, então é um bagulho que é muito louco, né, cara? A, a, a que ponto chega o, o, o egoísmo, a ignorância e a visão mesmo limitada das pessoas, assim, cara? Que... Sei lá, cara. Eu também eu, eu não gosto de me botar numa posição de julgar porque acho que cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um tem uma oportunidade de, de, de ter uma visão. Mas acho que cabe a maioria do país a ter mais inteligência nesse momento porque senão a gente tá ferrado, cara. Essa é a ideia. Por aqui
0: para a Antepen, ante antepenúltima pergunta Ju Parelli mandou 20 dólares e falou afinal qual a opinião de vocês sobre o Morão já que apoiam o impeachment? Só pra constar eu sou a favor e tenho a impressão de que ele é mais moderado que o Bozo, mas e vocês? Tem algum receio de que ele seja ainda pior? Acho que a gente comentou Ju, a, a, aqui sobre o Morão é, a questão do Morão é o seguinte, ele já deu algum, escreveu alguns artigos, alguns felizes alguns infelizes, defende os corporativismos do exército, é, natural como todo militar mas ele é um cara que é mais político e é um cara mais responsável que o Bolsonaro, isso todo mundo que conheceu ele, eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez percebi isso, não sei se vocês querem complementar
1: eu acho que é isso e também ele ia fazer um governo de transição também, não seria é, não teria grandes margens para loucura e ele só assumiria depois de já ter conversado com o Congresso, depois de já ter conversado com o mercado, depois de já ter conversado com o meio de imprensa, o impeachment não é só derrubar um cara, né? É substituir o governo.
2: É, eu, eu seria Mourão Futebol Clube, se não fosse aquele post dele para comemorar a ditadura que ele, enfim, ele fez ali enaltecendo e tal. Ali eu fiquei um pouquinho cagado do Mourão, mas eu acho que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tem que tem que tem que derrubar, velho. Podia ser qualquer um ali que tinha que tinha que tirar do jeito que tá não dá. E ainda causando mais treta. A, a única forma de eu, de eu perdoar o Bolsonaro nessa é se um dia eu descobrir que ele tava fazendo uma novela para distrair os brasileiros. Do número de mortes, sabe? Essa é a única forma, sabe? Porque caso você não consegue contar os mortos a, com a desgraça acontecendo, não dá mais para contar. Porque antes a gente contava. Lembra no começo de, da pandemia? Sabe, fala caralho. Morreram dois, morreram quatro, morreram dez, morreram trinta, morreram quarenta, morreram oito. Uma hora que a gente parou de contar, falou, caralho, que o Bolsonaro comeu o cu de um cabrito? Que é isso? <risos> <risos> e, a gente, e a gente se focou do negócio, né? Então parece oh, e... que ele tá fazendo... Se ele falar, não, a gente descobriu que no Brasil ia morrer mesmo, ia dar merda,
0: e eu só distrair vocês um pouquinho, ok? Espero que vocês tenham se divertido. Oh, é rabinho, todo show, mas você deu uma ideia agora. É uma... E se o Rabin, na... o oh, Rabin não, o Bolsonaro, na verdade... Oh, amor né? Deus não é o personagem do Roberto Benini na A Vida é Bela, que ele fica sendo um palhaço pra de realmente distrair as pessoas, né? Pra Caralho, fingir que não tá porque, acontecendo... Mano.
2: Hã? Não é possível, né, cara? Tá, é, tá, toda hora dá uma merda, cara. Quando você acha que não pode vir mais uma, vem outra, cara. É? Vinicius da Saúde,
0: e o pior, assim, cara. você fala, ah tá, saiu um ministro, quem é que vai entrar no lugar? Mano, é um coach olavista que falou que usava prostitutas com cara de criança pra curar pedófilo. E eu não tô zoando. E ele também fala... Você deve ter eu visto vi. isso, né? Então vi, assim, vi, 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 vi. é tipo, não dá, não dá nem pra fazer piada, porque já, o humor já é muito alto, isso aí. Não dá, não dá nem pra rir disso. O cara desenvolveu o próprio
2: método, né, mano? É. O, cara é um, o, cara, o cara é tipo, imagina, o cara é um serial killer. Aí eu peguei o cara e falei, não, vontade do cara é matar. Então, beleza. Troquei seres humanos por filhote de labrador. <risos> é imoral? É. Mas o cara matou 600 filhotes de labrador. E aí, mano, o cara curou, velho. Passa, mata labrador. Quer dizer, não passa com labrador perto e tu tá beleza. Mas tá curado o cereal. <risos> tá maluco,
0: velho. Caralho. <risos> Ele a gente também louca, falou que o, o corona era um vírusinho foda-se. E assim, teve o Caio Coppola que falou que morria mais gente de engasgada nos Estados Unidos do que de corona. Esse cara veio com uma modalidade nova. Ele falou morre mais gente engasgada fazendo urgia do que de corona. Então ele tem um novo Mas método gente... que é engasgado na urgia E é cotado, assim, brigando, Caramba. pau a pau para ser ministro da saúde. Reginaldo Batista mandou 50 reais disso. e disse, no caso de São Paulo, o quanto o discurso do presidente influencia Quanto governador com ações de prefeitos, quanto acham a real influência do discurso na ação? É, acho que eu entendi. Ele está querendo dizer o seguinte, Existem dois discursos. O discurso do presidente de vai todo mundo para a rua e o discurso do governador e do prefeito muito do, da questão do lockdown. O que, é que vocês acham aí da influência? Eu vou já antecipar o meu. Boa parte das pessoas, quando vem que o chefe de Estado fala que não é para se preocupar e zomba disso, aí você pega influenciadores na imprensa, em programas de TV, rádio, jornal... Mídia que a pessoa recebe no WhatsApp a piada a cobrinha, falando que isso é, não é nada. Lógico que você cria um clima de leniência com o vírus e acha que você é, é besteira tal e influencia. Não à toa a gente tá, a gente tem níveis de isolamento muito menor do que outros países, mesmo com os governadores e pre prefeitos fazendo lockdown. Kim Fábio querem comentar?
1: É eu acho que é isso também. É, as pessoas também se deixam muito se, lev se deixam levar se muito mais pelo Bolsonaro, que é um cara que tem um discurso mais carismático, que tem uma, uma base mais é, 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 consolidada, que tem a militância, que tem a, 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 o gabinete do ódio, caralho, do que o Dória, porque assim, o Dória também é um cara que não tem muito defensor do Dória, né não tem mais uma militância do Dória, porque é, desde que ele decepcionou lá na prefeitura, o voto nele para o governo do estado, foi mais um voto contra o Márcio França, que até quase ganhou, se tivesse mais uma semana de eleição, o Márcio França tinha ganhado, do que um voto no Dória em si, né? Então, porra, eu acho que é isso. É, o, eu acho que o discurso do Dória não influencia muito, né? Mas, é mais as pessoas que vêm na imprensa e tal e se informam e aí ficam com medo e aí colocam a máscara e fica em casa do que o discurso do Dória em si. Agora, do Bolsonaro, quando o cara fala para sair na rua, aí o bolsonarista sai, né? Tanto que a gente teve. É o caso do bolsonarista que morreu lá e a mulher fez o post e tal. É, eu acho que o
2: cara, com certeza, tipo, por ser o líder, o chefe maior da nação que teve a maioria dos votos, com certeza, tipo, é, é uma fala muito irresponsável o cara falar que tá tudo bem. Então, eu acho que ele é responsável direto, não só por isso, porque, como também por fazer... Sei lá, o Dória perder tempo respondendo a essas coisas, quando ele deveria estar tá cuidando do estado de São Paulo. Ia cuidar mal? Ia, foda-se, mas ia estar tá cuidando. Então, se ele perdeu 15 minutos para responder o Bolsonaro, para ficar trocando treta, eu acho que já fez merda, entendeu? Então, tá influenciando sim, e de uma maneira muito negativa. Acho também que, cara, é óbvio, quando dá uma pandemia, a primeira coisa que acontece é pânico. Eu conheço pessoas que têm síndrome do pânico. E, e essas pessoas estão desesperadas. E é muito louco a situação, porque dessa vez você fala a pessoa, calma, o mundo realmente está acabando, mas você tem que se acalmar. Então acho que tem um lado também de quem tá no chefe supremo, que ele não pode falar gente, fudeu, caralho, fudeu. Se ele falar isso, realmente, vai, todo mundo vai se desesperar, mano, o nego vai se matar o caralho. Mas também, não, isso aí vai passar e não é nada. É, relaxa, é gripezinha de nada, mano. Pô, que frescura, mano. Sai de regata. Você não é macho, porra. Isso aí também é, já é, entendeu? Chega a ser criminoso, na minha opinião.
1: Aliás, sobre você não é macho, eu conversei ontem com o um ministro do STJ, que eu não vou identificar aqui, claro, mas que o ministro do STJ tava de máscara e tava com o motorista dele. E aí ele desceu no palácio e... para falar com o Bolsonaro e tal, né? Na saída, quando ele tava indo embora, o, o motorista estava em pé no carro, tal esperando, e o Bolsonaro saiu junto com ele. E aí o Bolsonaro falou, na frente do ministro, né, pro motorista dele, você não tá usando máscara aí não, né? É, é isso aí, esse negócio de máscara aí é coisa de viado. E o ministro tava de máscara. <risos>
0: Caralho, é uma véio. vergonha você sabe, por exemplo, teve um encontro do Bolsonaro com o Maia, aí o Maia foi lá dar aquele negócio de dar o cotovelo pra cumprimentar o Bolsonaro, ele faz questão de dar a mão ali, segurar o cotovelo do cara e ainda abraçar pra mostrar, eu tô pouco me fudendo pra qualquer exemplo que eu vou passar quero que vocês se fodam é essa linha do cara você deve ter visto um influenciador dele chamado Bernardo Kister, quando pintou o negócio do Corona ele fez uma máscara foda-se porque o lance deles é tipo, foda-se, pau no seu cu, se vai morrer tua avó, se morreu tua mãe, foda-se. A gente tá pouco se lixando, sacou? O lance é mito aqui, é metralhadora e pau no seu cu. É bem, é, é bem essa linha dos caras. Desculpa até pra quem tá assistindo e tá falando palavrão, tem menor de idade aí e tal, tem senhores também, senhoras em casa vendo na TV. Mas é, é que é muito escroto, é um nível de escrutidão, assim. A gente peitou para farrabinha, a gente fez... Pô, a gente conduziu a maior parte das manifestações contra o impeachment. A gente conduziu uma luta insana em rede social. Quem já participou de debate em, de todas as TVs, rádios e tal. A gente viu, eu, eu já fui atacado no âmbito familiar também pela esquerda. Hum, ah, o Bolsonaro não consegue ser mais escroto, cara. É assustador. O, a militância bolsonarista é a coisa mais escrota que eu já vi. Em termos de militância política. E olha que, pô, eu, conv, eu, assim, eu convivo com militância escrota de esquerda quando eu fiz USP, fiz direito na USP. Cara, cara maluco que quer fazer revolução te chamando de burguês, dizendo que vai expropriar a sua casa e que são é um merda e tal. Tudo. O bolsonarista é uma parada, assim, ele precisa ser agressivo porque a agressividade é uma forma de validar o discurso dele. Tipo, ó, como eu sou macho, eu sou opressor mesmo, tá? Eu vou acabar com você. É ridículo, velho. É muito bosta.
2: E vai passar e essas pessoas têm que ser condenadas e presas pelos crimes que cometeram de incentivar a aglomeração num momento de pandemia. Isso aí, cara, com certeza tem que, tem que dar ruim pros caras, viu, velho? Porque merecem. É um período histórico muito louco, né, cara, que a gente tá vivendo. Recomendo às pessoas também que estão se sentindo meio mal, meio triste, é, enxergar meio que um viés de aventura, sabe assim? a gente tá vivendo uma aventura mesmo, é um período histórico, é, mano, é realmente, é, o mundo tá passando por um lugar que tem um buraco, e o Brasil foi um dos últimos países a ver esse buraco, e o presidente foi e entrou no buraco. Por quê? Porque é burro pra caralho. Então, mano, a gente aprendeu a lição, e eu espero, né, que a maioria dos brasileiros esteja vendo o que está acontecendo, porque é bom a gente resolver essa treta aí antes que seja tarde demais. Eu espero que esse vídeo saia logo e que seja mostrado tudo que tem que ser mostrado, que as pessoas tomem providências e resolvam essa contenda logo, porque eu acho que nenhuma vida, nenhuma vida, cara, é, é mais preciosa do que a outra, entendeu? E cada, cada segundo está contando. Ou então, mais importante que isso até, que as pessoas, mesmo demorando esse processo, que as pessoas tomem consciência de que a gente tem um presidente que quer se isentar da responsabilidade, das consequências dessa das consequências econômicas dessa pandemia depois. Um presidente que vai ver o Brasil quebrado, porque vai quebrar de qualquer jeito. Se, o Brasil, se a economia do Brasil voltar agora, vai quebrar. Porque o mundo é todo interligado. Então, mano, se, se a porra da Rússia quebrar, o Brasil quebra junto. Então tem isso. Então tem vários países do mundo quebrar. O Brasil vai quebrar. E o Bolsonaro que vai. Eu avisei! Eu avisei! Só que, mano, o problema é que esse discurso irresponsável tá levando as pessoas a morrerem. Então, cara, o é... buraco é mais embaixo, velho. Tá preocupante. Enfim, Só eu espero não vai
0: que você. É.
2: Eu, eu, eu espero que a gente resolva essa treta logo, viu?
0: Ó, as duas últimas perguntas aqui pra gente matar aqui e aí fazer o encerramento. Rabinho, só que te falar. O público aqui amou. Amou mesmo, a gente tem público, a maior parte do público aqui do campo da direita e tal. Adoraram. Falaram, ah, o Rabinho tem que voltar, os caras viraram o Rabin Minion. Aí, ah, que pode, da hora. Pode dar um golpe de Estado aí. <risos> é, Não, pelo amor de Deus. Vou ler aqui, a Penúltima. Gabriel Apolônio mandou 74,90 e falou: Renan, nasce um MBL dentro do seu coração todo dia admira a forma que seus pensamentos evoluem de forma humana, uau, muito obrigado lembrando que uma parte Quer da a pessoa pegar. é uma pessoa cruel, cruel e ruim Kim, votei em você e foi a melhor coisa que eu fiz durante meus 12 anos como eleitor e por último, uhum. também, valeu, te amo obrigado por tudo oh, da nossa. hora,
2: mano, tamo junto
0: maravilhoso
2: obrigado pelas mensagens, acho que é isso e foi, mano uma forma de manifestação que veio naturalmente, não tem nenhuma intenção, pretensão política de nada, é, acho que a minha intenção só é que o meu, meu público fique vivo, e quem não é meu público também, inclusive os bolsominions, por favor, não morram, para vocês terem tempo de pensar na cagada, entendeu? E todo mundo, petista, todo mundo, por favor, tipo, é, é uma luta em prol da vida, isso não tem nada a ver com política isso tem a ver com um cara que tá tomando o rumo errado e vidas vão
0: ser perdidas se nada for feito é isso maravilhoso, agora só vou ler a última Felipe Arvorus mandou 10 dólares canadense falou, vocês são foda, acompanho há tempos apesar de eu ser de esquerda saí do Brasil assim que o Bozo ganhou porque eu sabia que o negócio ia ficar feio Ademais, sucesso Caraca. pra vocês. E abraço ao rapazinho. Vi, oh, incrível.
2: Visionário, mano. Esse cara é visionário. <risos> cara. Bom, galera, o Brasil cara... vai melhorar. Sim, não, é o ano passado,
0: passado filho da puta. É. Nossa.
2: Não, e o cara tá nos Estados Unidos com o Trump, né? 100 mil mortos. Não, Puxa. ele tá que no pariu. Canadá.
0: Esse aqui é dólar canadense. Ah, não, então beleza. E tá... O Canadá é, é
2: uma versão... Ponto. É uma versão americana... De, de sei lá, um pouco mais humana, né o Canadá, porque é muito louco é, é, ele é um lugar, tipo, parecido com os Estados Unidos, geograficamente tem muitos picos parecidos, temperatura parecida, tão bonito quanto, mas é menos visado, então lá eles aceitam muito turista tem uma porrada de brasileiro que mora lá é um lugar muito legal, assim, tem gente do mundo inteiro, menos canadense a coisa mais difícil de hum. achar é um canadense
0: mas é muito louco da hora. Galera foram hoje incríveis 2 horas e 15 minutos de programa. Maravilhoso, muita pergunta boa. Maravilhoso. Rabin, ó posso te falar? Lavou a alma de muita gente. Porque, novamente, muita gente se sentiu como você aquele dia. E, e foi angustiante pra galera. E hoje, tipo, pá, tô recebendo mensagem no celular aqui hein? pra caramba. Porra, é isso mesmo. Tinha que deixar o homem falar. É isso. Bom demais. É, cara, né? eu, eu vou falar o um negócio. Não,
2: tem, não, tem, não teve nenhuma... Nenhuma... Como é que fala... Motivação é, política, não quis lacrar, pelo contrário, cara, eu fui convidado para divulgar a minha live para as empresas, que foi um bagulho que eu não consegui fazer, porque eu entrei numa treta que eu não quis entrar, eu fiquei com vontade de falar aquilo e falei. Eu tinha antes uma proposta de trabalho na Jovem Pan, isso ninguém sabe, mas tinha uma proposta, um programa piloto que provavelmente não vai acontecer, então, cara, tu tipo, fui completamente contra tudo financeiramente mais inteligente para eu fazer, entendeu? Mas é um bagulho que eu acho que tem coisas mais importantes do que isso no momento, assim, eu fico, fico é, sou grato ao público por me dar essa oportunidade de, de poder ser mais humano nessa hora enfim, é isso aí
1: Maravilhoso, Kim Muito obrigado, Rabin, foi do caralho, é, eu acho que tem que voltar mais é, o mais rápido possível queremos mais Rabin o pessoal realmente adorou. E, Bora trocar, e né? eu acho que o Rabin também deixou uma boa aí pra gente já abrir um diálogo maior com a esquerda.
2: Peraí, rapidão. Eu só eu mandar o ódio. Pugliese, eu tô chegando. Peraí. Segura o DJ. O cara vai pra balada, né? O
0: cara... O cara fala fora. Favor, Galera beijos e abraços a todos, programa maravilhoso ó, pra é participar do nosso grupo de whatsapp participe.mbl.org.br e se quer ajudar o MBL a continuar vivo mbl.org.br contribua, tá, vira doador recorrente e Rabin, obrigado demais obrigado demais, velho, foi do caralho baita, baita live tamo junto
2: mano, parabéns aí pela luta e sigam pra cima aí mano Vai, força pra vocês aí também Vamos todos
0: nós, para você, teu esposo, tua família valeu Fui. valeu, valeu